0: tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré et aujourd'hui on se retrouve pour un format spécial afin de discuter de la place du comics en France et plus généralement de l'état de la bande dessinée sous nos latitudes puisque nous recevons aujourd'hui Xavier Gilbert rédacteur en chef du site du neuf l'autre bande dessinée bonjour Xavier bonjour et Xavier qui a rédigé un imposant rapport qui s'appelle Panorama de la bande dessinée qui a été commandé par le Centre National du Livre et qui est donc là pour faire un peu le point sur l'état du marché de la bande dessinée en France et particulièrement au sortir d'une décennie passée de publications qui a vu quelques profonds bouleversements et au sortir aussi ben, d'une pandémie qui a mis à mal le secteur pendant là, un an et demi, presque, presque deux ans. Tu vas bien Ça va tu es prêt à parler de ce long rapport mmh, Pas de problème. Alors juste, Xavier, on t'avait reçu il y a quelques mois déjà sur First Print, puisqu'on avait abordé un peu les coulisses de la sélection du FIBD ensemble. Donc là, on est vraiment sur le, avec le panorama de la bande dessinée sur une analyse un peu chiffrée, notamment ben, de tout le marché de la bande dessinée. Il me semble que les chiffres du, du secteur, c'est quelque chose qui te passionne, parce que tu fais de, des rubriques de numérologie euh, sur du neuf. Euh, oui, alors j'ai commencé à faire les numérologies en 2006,
1: si je ne me trompe pas, euh, donc, ce qui ne rajeunit pas. Moi, je n'avais pas encore passé mon bac, alors, du coup. <rire> voilà. euh, et euh, je les ai faites jusqu'à l'édition 2014, enfin, qui était pour l'année, qui est paru en 2014, et qui faisait le bilan sur l'année 2013. Et j'ai arrêté ensuite parce que j'avais plus accès à des chiffres de, euh, de GFK. En fait, j'avais à l'époque, je me basais sur les chiffres que publiait Ipsos, et j'avais très bon contact chez Ipsos, ils m'avaient donné accès à leur base, donc j'avais pu faire pas mal d'analyses et euh, Ipsos a arrêté leur travail de panéliste euh, fin 2013 et euh, bah, quand il n'y a pas de chiffres c'est plus difficile hein, de faire ça. Alors je continue à faire l'exercice euh, en euh, commentant régulièrement les top 50 euh, que publi l'ivre hebdo chaque année sur la bande dessinée donner du contexte, expliquer un certain nombre de choses, mais c'est vrai que là l'étude du CNL a permis de, de renouer avec ça et avec en plus une... Euh, comment dire... Une, une des moyens qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que ce que j'avais auparavant.
0: Mais c'est quelque chose qui te passionnait alors, donc depuis de nombreuses années, vraiment de regarder, de t'intéresser vraiment à, bah, aux chiffres de, de l'édition
1: alors, il euh, y a deux choses derrière ça, c'est d'une part j'ai un côté un petit peu euh, contradictoire, c'est-à-dire que si quelqu'un m'annonce une chose, affirme une chose de manière euh, très euh, péremptoire, mon premier réflexe c'est d'essayer de vérifier si c'est vrai et donc d'essayer de la mettre en défaut. Donc euh, euh, ça a été l'aiguillon qui a été à l'origine de, de la première numérologie, c'était quelqu'un qui disait euh, « les mangas arrivent, le péril jaune, euh, toute la bande dessinée européenne va mourir » c'était à peu près la près la, 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 la teneur des discours qu'on pouvait avoir en 2005-2006 euh, il y a notamment euh, Jean Giraud qui avait fait un, euh, donc Mobius qui avait fait un texte en disant euh, voilà il faut qu'on euh, c'est une histoire de guerre culturelle il faut qu'on se prenne sinon euh, qu'on se reprenne si on va se faire écraser euh, quasiment dans ces termes hein. Donc euh, moi ça m'a fait réagir parce que euh, bah, d'une part bah, je ne trouvais pas forcément très bien de, de, de construire le manga comme ça, parce qu'il y avait des choses super dans le manga, et d'autre part c'était euh, en creusant un petit peu, j'avais fait un petit texte là-dessus, c'était très amusant de voir que en fait, les, les acteurs principaux de euh, cette mise en péril de la bande dessinée franco-belge, c'était les éditeurs de la bande dessinée franco-belge eux-mêmes qui avaient lancé dans leur, leur label manga, Glenna, Dargo, Dupuy, Lombard, etc. Donc je trouvais qu'il y avait dans la, le discours très guerrier qu'on entendait, quelque chose qui n'était qui était pas net, et donc c'est pour ça que j'ai fait la première numérologie. Deuxième point qui fait que j'ai fait la première numérologie aussi, c'est que moi j'ai un, un passé ou un passif au choix de 10 ans d'analyse de marché, euh, donc euh, gérer des, euh, des tableaux avec plein de lignes dans Excel je connais et je suis partie des rares personnes qui ont été très contentes lorsque Excel a accepté jusqu'à aller à un million de lignes dans les fichiers et pas 65 000 c'était super problé <rire> problématique avant. Alors on n'est pas beaucoup mais euh, voilà donc il y a j'ai une appétence pour les chiffres, j'ai une formation d'ingénieur à la base donc euh, voilà casser du chiffre ça ne me fait pas peur. Tu maîtrises les statistiques aussi euh, Suffisamment pour ne pas dire de bêtises. Je ne suis pas un statisticien mais disons qu'au moins je sais ce qu'est un égard type, je sais ce qu'est une marge d'erreur et c'est très important de le garder en tête.
0: D'accord, alors tu peux un peu nous expliquer comment s'est formé ce projet du, de ce rapport, du panorama de la bande dessinée C'est le sénat qui est venu te voir directement pour, pour faire ça
1: alors, ce qui s'est passé, c'est que le CNL, dans le cadre de l'année de la bande dessinée, euh, donc BD 2020 qui est devenue BD, BD 2021, du... ouais, ouais, voilà. puisqu'elle a gagné six mois de, de, de rab à cause de la pandémie. Euh, donc, dans ce cadre-là, le CNL, donc Centre National du Livre, euh, qui dépend du ministère de la Culture et qui a pour but d'aider tous les acteurs de la chaîne du livre, euh, avait euh, pour le projet de conduire une grande étude sur la lecture de la bande dessinée. Donc c'était « Français et la BD », l'étude qui a été euh, publiée en septembre. Et au moment où ils étaient en train de travailler sur cette étude, il y a euh, Serge Evansik, pour ne pas le nommer, qui est euh, le boss de Saïla, des éditions Saïla, euh, qui m'a proposé de venir participer au comité de pilotage. Je me suis retrouvé dans le comité de pilotage. Donc j'ai participé à trois réunions sur le, sur le sujet, puis quelques réunions ensuite en visioconférence puisque ensuite on s'est à euh, confinés. Les résultats de l'étude devaient être publiés en mars au moment du Salon du Livre de Paris. Ou Livre Paris, je ne sais plus comment ça C'était ouais, livre, livre Paris, ouais. Livre Paris. Puis, ça,
0: puis ça, ça va changer, puisque du coup, ce n'est plus Ryd qui s'en occupe. Voilà. Donc
1: c'était en mars, et puis bah, pandémie et, euh, et euh, confinement oui, oblige, confinement, ça ouais. a été repoussé, ça a été finalement euh, révélé en septembre. Et euh, c'est moi qui faisais le commentaire, donc il y a eu la restitution de euh, Ipsos qui avait fait le l'étude à Vincent Monadé, qui était alors directeur, du président du CNL, qui faisait son petit mot. Et moi, je rajoutais mon, mon regard de personne extérieure. Et à, à partir de là, euh, on a discuté un petit peu. Et euh, moi, ils connaissaient ce que je faisais. J'aurais dit, moi, ça m'intéresserait de le faire. Ils étaient intéressés. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord. Euh, sachant que euh, moi, j'ai voyais un gros intérêt, c'est que ça, ça permettait de faire de l'achat de chiffres. Moi, pas, moi, je suis un particulier. Alors, j'aime beaucoup ça, mais y a un, voilà les sommes qu'il faut généralement dé dépenser ouais. pour ça, et même rien que pour prendre contact avec GFK, c'est plus facile de la part du CNL d'aller les voir, de négocier avec eux, d'acheter en un package toutes les données qu'on voulait, ou du moins, euh, les meilleures données qu'on pouvait avoir dans un budget acceptable pour le CNL, et que moi, je fasse derrière l'étude.
0: C'est déjà un truc qui m'a qui m'a interpellé à la lecture de ce rapport, quand tu mentionnes un peu, ouais, justement, ta méthodologie, c'est-à-dire que même pour un organisme donc, qui relève du... Euh... De, de institutionnel, du, du gouvernement en fait, GFK euh, fait payer ces fait données, et vous, vous, parce que je pensais que tu avais eu un accès du coup à tout ce que tu voulais pour, pour pouvoir faire cette analyse. Ouais, pas du tout, business is business, un sou
1: est un sou, euh, donc euh, voilà, ça se négocie. Il n'y a aucune. De toute façon, ils sont en plus dans une situation qui est une situation de monopole aujourd'hui. Il n'y a personne oui. d'autre qui donne des chiffres. Euh, donc, on est obligé de passer par eux. Et euh, derrière, il y a aussi euh, un certain nombre de contraintes. Donc, il y a des chiffres qu'on n'a pas pu publier parce qu'eux avaient des contraintes, notamment tous les aspects euh, sur la distribution. GFK euh, a des accords avec les distributeurs. Il y a certains chiffres qu'on n'a pas le droit de publier. Euh, voilà. Donc, sont de... il y a aussi des contraintes à ce niveau-là. Euh, les chiffres qui sont dans le rapport sont euh, pas aussi. Euh, ne vont pas autant dans le détail qu'il euh, qu aurait... Voilà, il n'y a pas de top, par exemple, sur la décennie ou des choses comme ça. Il euh, y a des chiffres, je mentionne des chiffres par-ci, par-là, mais il n'y a rien qui permette d'avoir... L'idée le, 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 pour eux, enfin, ou disons, moi j'ai fait aussi en sachant ça, hein, c'était de ne pas faire un rapport qui se substitue à l'abonnement à GFK, parce que sinon ça n'aurait ça pas marché. De toute façon, ils ont relu le document, ils nous ont donné leur avis dessus, donc il y a eu des choses... Euh,
0: voilà, c'était euh, contractuellement on était lié comme ça. D'accord, mais j'ai une question aussi, je ne sais pas si tu peux y répondre forcément en micro, mais tu peux donner un ordre de grandeur juste du, du prix en fait qu'on qu qu a pour, ce, pour avoir ce genre de données, pour comprendre aussi pourquoi, ben en fait, effectivement, même nous, en tant que rédaction, en tant que journaliste particulier, ben on ne peut pas avoir accès facilement à ces chiffres-là. Alors, euh, si tu veux le all-inclusive à
1: l'année euh, ça se compte en plusieurs dizaines de milliers d'euros pour <rire> globalement, voilà, c'est juste pour dire euh, voilà, là nous ce qu'on a fait c'est qu'on avait pris un dataset en limitant avec un certain nombre de, puisqu'on a pris les top 5000 ouais. euh, sachant qu'il y a à peu près 50 000 références donc, euh, ou 60 000 références qui sont couvertes donc globalement c'est un tout petit bout mais euh, le but c'était d'avoir une couverture qui était suffisante et globalement on couvre à peu près 80% du marché ouais. euh, voilà mais on a été obligé quand même de restreindre certaines choses et ça m'a limité dans certaines analyses. Par exemple, le fait d'avoir pris des top 5000 fait que euh, je ne peux pas analyser les parts de marché des éditeurs puisque j'ai hein, 20% du marché qui me manque mmh. et euh, les analyses sont plus, sont plus valides à ce niveau-là. Donc, ça crée nécessairement des angles morts. C'est pas grave, il faut les connaître, mais c'est comme pour tout travail des données, ce qui est important de connaître dès le départ, c'est quelles sont les limites de tes données, ce que tu peux en faire, jusqu'où tu peux les triturer, quelles sont leurs représentativités. C'est pour ça qu'il y a toute une grosse partie extrêmement technique en début des annexes euh, dans laquelle je détaille euh, les précis, euh, quelles sont ces données, comment elles sont collectées, quelles sont leurs limites, etc.
0: D'accord, mais alors quel était un petit peu euh, le, le but pour toi euh, de, faire, de faire ce rapport Il me semble que quand on lit l'introduction, d'ailleurs juste parenthèse vous avez un lien euh, dans la description du podcast et sur le WordPress pour avoir accès à ce, à ce PDF, puisqu'il est disponible euh, en accès libre, donc euh, vous pouvez le, le lire et ça c'est plutôt cool. Euh, donc si vous voulez regarder ça plus en détail, vous pouvez le faire, mais euh, dès, dès l'intro en fait, euh, ce que tu as envie de faire, j'ai l'impression avec ce rapport, enfin, euh, je ne te, te donne pas forcément une envie ou une impulsion, mais celle aussi du CNL, c'est aussi d'aller justement à l'encontre de certains grands titres qu'on qu a pu voir ces derniers mois sur euh, la BD étant santé euh, en très bonne santé genre une santé indécente par rapport au, au reste de la crise et que justement tu vas explorer aussi ben, segment par segment comment le, le, le secteur se comporte puisque justement c'est pas parce que les grands médias parce que BFM le monde vont dire que la BD s'est bien portée parce que au total les chiffres effectivement sont en croissance que c'est réellement le cas et donc d'avoir euh, j'imagine un, un, une photographie plus concrète de de vraiment, qu'est-ce qui se passe en ce moment Oui, il y a. Moi, j'ai le sentiment qu'autour de la bande dessinée, il y a une grosse partie du discours qui est du discours un petit
1: peu mythologique. C'est-à-dire, mmh. on raconte certaines choses. Enfin, la bande dessinée, euh, on reste beaucoup sur euh, Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans. L'idée que la bande dessinée, c'est pour les jeunes de 7 à 77 ans. Et il y a une grosse construction mythologique derrière hein, qui fait que euh, tous les discours qu'on va voir sur la bande dessinée sont souvent teintés euh, de ce genre de choses et ils sont très peu basé, euh, finalement, sur la réalité, sur tout un tas d'éléments. Et on le retrouve dans les discussions avec les auteurs, même avec des éditeurs. Hein. Euh, euh, voilà, on, on, Ces gens-là n'ont pas forcément conscience hein, du euh, prisme par lequel ils regardent le marché et par lequel ils l'interprètent. Donc, effectivement, moi, le but, c'était d'une de, part d'essayer de, de, de faire un, un état des lieux qui soit, euh, à, euh, voilà, qui soit, qui soit le plus exhaustif possible, euh, qui soit chiffré et qui soit le plus documenté. Donc il euh, y a plein de notes de bas de page, il hein, y a plein de trucs très techniques, il hein, y a beaucoup de. C'est euh, un truc qui peut être parfois un petit peu lourd parce qu'il euh, y a des choses que je vais répéter en intégralité pour être sûr que, euh, voilà quand je parle des librairies de deuxième niveau, plus Internet, plus autre, et qu'elle se revient cinq fois dans le paragraphe c'est pas parce que j'aime la littération que ça peut amener, mais parce qu'il se trouve que c'est le nom précis d'une certaine catégorie et qu'il faut la mentionner telle qu'elle et dans son intégralité pour être sûr qu'on ne se trompe pas.
0: Parce aussi c'est par ces termes-là que le paneliste JFK publie ses rapports.
1: Voilà, une des grosses... Moi j'ai vraiment tenu à faire au maximum référence à des données que je n'avais pas produites moi le but c'est de dire, c'est un petit peu une démarche scientifique, hein. mmh. c'est-à-dire je vous explique le protocole, je vous explique ce que j'ai utilisé si vous voulez le refaire chez vous vous pouvez, vous pouvez. Alors, il y a certaines choses auxquelles vous n'allez pas avoir accès parce que, euh, mais je vous précise quand même si jamais vous avez un accès GFK et que vous prenez le top 5000, vous allez pouvoir vérifier vous-même ce que j'avance en disant voilà il y a ça et, euh, et ça ça a été vraiment mon, euh, ma volonté tout du long et d'essayer de compléter les chiffres que j'avais par un maximum de données donc il y, a, il y a des moments où, je précise aussi, ces données n'existent pas ou je ne les ai pas trouvées. Euh, par exemple, sur un truc tout bête comme savoir combien il y a de librairies en France, le seul chiffre qu'on a, c'est un observatoire de la librairie qui vient du syndicat de la librairie française, réalisé avec le CNL justement, qui date de 2012, il n'y a pas de chiffre plus récent. L'étude n'a pas été reconduite, les estimations qu'on a, il y a une estimation sur le site du euh, syndicat national de l'édition, le SNE. Mais c'est tout. Il n'y a, a, a pas de données euh, chiffrées, solides, qui, soient, qui datent de plus tôt. Et à chaque fois, j'ai essayé comme ça de préciser quelles étaient les données, d'où elles étaient, si elles étaient disponibles en ligne, euh, poser des questions aussi sur la méthodologie, sur, sur savoir si elles sont euh, acceptables ou pas, si elles sont toutes ou pas. Ou, euh, Il voilà. y a vraiment ce questionnement déjà de la donnée au départ et de savoir ce qu'on peut en faire. Et ça, c'est un truc qui a présidé moi, à tout, tout, toute la rédaction. Euh, voilà, le fait de, de, de donner au lecteur la possibilité de vérifier mes dires et pas de devoir me croire sur parole c'est pour ça qu'il y a pas mal de graphiques vous avez le graphique, je vous dis ça vous pouvez vérifier si vous trouvez que la courbe elle ne monte pas autant que je le dis euh, « vous pouvez vous, pouvez euh, vous pouvez vous faire votre propre avis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Euh, voilà. » C'est pour ça que lorsque GFK est venu en nous disant ah « Il ben, y a telle et telle donnée que vous ne pouvez pas publier. » Moi, j'étais pas mal frustré au départ parce que ça ouais. enlevait une partie de, 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 de choses que je pouvais avancer et qui permettait d'étayer de, 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 vraiment le, le propos.
0: Et en plus, l'une des autres limites aussi, euh, ce, que, ce que tu viens de dire dans, avec GFK, avec c'est qu'en fait, même eux qui donc, ont donc le monopole pour donner des chiffres, en fait, te donne des chiffres qui sont quand même des estimations puisqu'ils prennent en, en compte, grosso modo, je crois, ces 4000 points de vente, euh, donc répartis entre les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées, les librairies niveau 1 et de niveau 2. Et euh, cet ensemble-là ne représente qu'une fraction, au final, de tous les points de vente et ça ne prend pas non plus aussi forcément compte parfois certaines boutiques qui sont intégralement en ligne. Donc, euh, et tu, tu l'expliques aussi très bien, mais c'est-à-dire que même euh, l'organisme qui a le monopole des chiffres te donne quelque chose qui est approximatif, alors qui n'est pas approximatif dans le sens où euh, c'est très loin de la réalité. mais avec quand même voilà, des marges d'erreur de, qui sont bien présentes et qui peuvent avoir une certaine importance, notamment quand on va sur les bouquins bah, qui sont vendus à, avec le, le plus faible nombre d'exemplaires puisque tu donnes l'exemple qu'effectivement une marge d'erreur de 100 exemplaires vendus sur un tirage ou une vente à 10 000 exemplaires c'est pas la même chose que quand ça en est 1000 et ça du coup c'est aussi un, un autre paramètre qui est, qui est, qui est gênant alors ou qui, euh, enfin, qui pose aussi certaines, certaines limites dans, dans l'exercice quand tu dois rédiger ce genre de rapport oui, absolument, et
1: puis c'est en, en encore plus vicieux que ce que tu viens de décrire. C'est pas juste ah ouais. qu'il y a la même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a pas la.. Pas... La marge d'erreur, elle n'est pas euh, uniforme. Oui, C'est-à-dire que si tu es sur un astérix qui est vendu essentiellement dans des, euh, dans des grands circuits qui sont très bien connus et pour lesquels euh, c'est facile d'avoir les chiffres pour GFK, parce qu'en gros, si tu prends les hauts ou les Carrefour, il hein, euh, y a une centrale. Hmm. Pour avoir les chiffres, tu appelles un type qui te dit Ah, j'en ai vendu tant pour faire 250 librairies indépendantes, il faut les appeler un par un pour avoir le chiffre. Ce que fait pas GFK, puisqu'ils ne les ont pas tous. Donc euh, là-dessus, sur un mais, euh, un, un Astérix va se rendre principalement chez les gros et moins chez les petits. Donc ce que tu vas rater ou mal estimer sur, sur un Astérix sera moins important que sur un petit titre qui sera vendu uniquement dans des petites mmh. librairies. Et ce qu'on voit, c'est que euh, c'est pas de l'ordre de 100, mais euh, sur certains titres, de ça et là justement, j'ai regardé parce que euh, il se trouve que, euh, que Serge, chaque année, fait un exercice de transparence oui. assez fabuleux puisqu'il publie ses chiffres, mais non seulement les chiffres des titres de l'année, mais les titres des deux années précédentes puisque ça lui permet de dire, bah, voilà, au bout de l'exploitation d'un livre qui nous est sur deux ans, voilà où on en est. On a enregistré le retour, donc les chiffres qu'on a sont les chiffres qui sont les plus proche de ce qu'est la réalité. Personne n'a les chiffres de la réalité. Hein. Les mmh. éditeurs n'ont pas les chiffres de la réalité puisqu'il y a toujours des livres qui sont en train de naviguer chez les distributeurs. Les libraires ne les ont pas non plus puisqu'ils ont toujours un peu de stock. Euh, personne n'a les chiffres de la réalité. Mais ceux qui sont les plus proches, finalement, sont ceux qu'ont les éditeurs une fois que tous les retours ont été intégrés. Donc, Serge publie. Et en prenant les chiffres de Serge, en, conf... en les comparant avec GFL, on se rend compte que plus on est bas dans les, euh, les tops GFK. Et puis, on a une marge d'erreur qui est importante. C'est-à-dire que euh, voilà, si tu vends 4000, tu as peut-être 30% de titres qui passent à l'AS. Donc, c'est peut-être un petit peu plus peut-être à 5600. Et puis si t'es à 3000, c'est peut-être 60% qui passe à l'AS. Et si t'es à 2000, c'est peut-être 80% qui passe à l'AS. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte que euh, voilà, euh, plus tu descends et moins, euh, moins le, le, les chiffres sont, euh, sont significatifs. Donc c'est pour ça que quand on a fait le, le choix de restreindre les chiffres qu'on a acheté à, au top 5000, on savait que globalement, on allait avoir des chiffres qui étaient exploitables, et que dès que tu commences à descendre, bah c'est comme quand tu fais des stats et que tu descends sur des choses qui sont plus représentatives, où il y a, trop, il y a une marge de est trop importante, ça ne veut plus rien dire.
0: Mmh. Voilà. Est-ce que tu as eu un, un, des, des chocs immédiats par rapport à ce que tu te représentais ou ce que tu connaissais déjà du marché Quelque chose qui t'a frappé euh, ben, quand tu as fait vraiment tes ton premier gros, euh, enfin, dégrossage de, des données Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé immédiatement Donc sur euh, voilà donc on rappelle des chiffres qui euh, explorent tout ce qui euh, s'est euh, fait de 2010 à 2020.
1: Alors, euh, le premier truc, c'est que moi, je m'étais arrêté en 2013. Bah, c'est vrai que t'avais pas... En 2013, donc... T avais, t avais quand
0: même jeté un œil. tu, tu un J'avais jeté un
1: oeil, mais il y a des choses, c'est vrai que l'explosion le, du manga sur les dernières années m'a vraiment surpris au premier lieu. c'était ouais. dire voilà, ok, là, il y a quelque chose d'assez important. Pour le reste, je dirais, j'ai retrouvé des, des choses que j'avais identifiées... Euh, voilà, après tu rajoutes un petit peu de complexité autre chose comme ça mais euh, l'explosion voilà, le, du manga la réussite de certains titres euh, je pense l'arabe du futur par exemple c'est euh, vraiment, vraiment impressionnant de voir euh, la réussite d'un titre comme ça euh, sont principalement les deux choses euh, voilà, qui, étaient, qui étaient les plus marquantes quand, quand j'ai repris les données après on creuse, on avance etc donc ça... C'est intéressant. Après, une chose que, que je, je soulignais ici, c'est que euh, j'ai pris 2010-2020 parce que bah, ça sonnait bien, ça faisait une bonne décennie. Euh, il faut savoir qu'on a très, très peu de recul sur le marché, de manière générale. Ce qui est très, très bizarre et très euh, problématique à mon sens. C'est-à-dire que les premières données KGFK, elles datent de 2003-2004, c'était pareil pour Ipsos. Donc avant 2003-2004... Il y a des chiffres peut-être quelque part, mais euh, je ne sais pas où ils sont. Euh, les éditeurs ont des historiques de chiffres, mais c'est très compliqué de reconstituer de le marché. Et euh, globalement, pour avoir vu les données Ipsos sur 2003-2004, elles ne sont pas terribles. Elles ne sont pas exhaustives, elles sont un petit peu cradoc, elles sont pas... Voilà, c'est à partir de 2005, on va dire qu'il y a un vrai... Euh, pas professionnalisme, mais voilà, on a des données qui sont, euh, qui sont satisfaisantes. Ce qui veut dire qu'on a très très peu de recul. Mmh. Il n'est absolument pas possible aujourd'hui, on, on regarde le marché, mais j'ai c'est très difficile de dire, voilà, comparons à ce qui s'est passé au moment des années 2000 où il y a eu, on sait qu'il y a eu des transitions, il y a eu le, le, le changement, on passe full album, l'arrivée du marketing, le phénomène Titeuf qui écrase qui tout. Il y a des choses intéressantes à voir, l'installation, les premiers pas du manga, mais là-dessus, on n'a pas de données. Et on n'a pas donné non plus sur ce qui se passait dans les années 80 ou avant. Donc, c'est pour un marché comme la bande dessinée, qui est un marché aussi ancien, on a une vue qui est super courte sur l'état du marché. Très, très, je trouve que c'est assez problématique pour vraiment jauger de où on en est, sachant qu'en plus, on a des angles morts monstrueux, euh, comme par exemple sur tout ce qui euh, se passe en kiosque sur lequel, pour le coup, on n'a aucun chiffre encore aujourd'hui. Et ça, c'est aussi très problématique. C'est-à-dire que c'est des
0: chiffres qui seraient quand même peut-être disponibles chez les éditeurs qui publient les kiosques
1: euh, Oui, c'est possible chez les éditeurs, mais je ne sais pas si les éditeurs les, euh, les compilent. On en a un suivi précis. Euh, et puis les éditeurs, ils ont une vision euh, éditeur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les flux qui vont vers le distributeur ou qui reviennent du distributeur, et pas du tout le, euh, la vision qui est la vision GFK, qui est la vision sortie de caisse. Euh, parce que ça aussi, c'est la difficulté qu'il y a à traiter quand on aborde un sujet comme ça. C'est que tous les acteurs ne voient pas euh, le, même, le marché de la même manière. Euh, c'est pour ça que les chiffres que publie le syndicat national de l'édition sont euh, par accord avec ce du GFK sont sous-estimés et le ratio qui permet de entre les deux entre les chiffres que constate GFK et ceux qu'affiche le SNE pour son, son chiffre d'affaires ça varie d'une année sur l'autre c'est
0: pas... quoi juste pour ceux qui nous ceux qui nous écoutent la, 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 la différence alors
1: le syndicat national d'édition c'est les plus gros éditeurs ils publient le chiffre d'affaires de leurs membres non pas de tout, tout le marché et en gros on évolue entre 45 et 50% en gros du marché c'est idiot, mais à euh, 2% à ce niveau-là, quand on parle d'un marché qui fait 4 milliards, euh, c'est conséquent. Et euh, de dire que bah, d'une année, c'est 45, une autre année, c'est 48, si on essaie d'extrapoler, forcément, ça, ça fait des variations qui sont extrêmement importantes. Euh, pour, donc, on ne peut pas se baser sur les chiffres du SNE pour juger de la santé du marché au global. Mmh. Euh, voilà. donc euh, Les éditeurs voient le marché d'une certaine manière, beaucoup sur euh, finalement l'interaction qu'ils ont avec leur, euh, leur interlocuteur principal qui est le distributeur diffuseur. Le libraire, lui, voit le distributeur diffuseur et voit ses chiffres de vente. Et GFK est sur ses chiffres de vente. Donc euh, voilà, il faut juste euh, prendre en compte que il y a plusieurs réalités aussi qu'un éditeur va pouvoir dire, ah ben, on a fait une grosse mise en place, derrière il peut y avoir pas du tout de vente. Voilà. Et uh, il peut y avoir un induction industriel, c'est-à-dire un titre qui est tiré à 1,5 million d'exemplaires qui se vend à 300 000. Ça peut arriver aussi.
0: Voilà, c'est bien, bien, bien faire la distinction entre le tirage qui est vraiment le, le nombre d'ouvrages qui est imprimé, la mise en place qui est ceux qui sont dans les librairies et les sorties de caisse de faites qui sont ceux qui sont réellement bah, justement passés par une caisse donc, qui sont issus de, de vente, sachant aussi que tous ces chiffres-là occultent complètement bah, tout ce qui est le marché de, de, de location puisque là on n'a absolument bah, aucun suivi de toute façon et je pense que c'est là par contre c'est vraiment l'angle mort qui restera jamais mort.
1: Euh, oui, oui, euh, et je n'ai pas trouvé d'études qui avait été faites là-dessus. Il y a une autre complexité qui se rajoute sur ce que tu as décrit. C'est parce que ça n'était pas assez, encore était pas assez complexe. Ça. Parce en fait, les éditeurs parlent aussi souvent en prix hors-taxe, alors que ah. euh, les euh, sorties de caisse, elles sont en prix TTC, donc avec la TVA dessus. Et donc, ça fait aussi des, des différences de chiffres. Il euh, y a aussi un truc qui s'appelle l'inflation qui rentre en jeu. Oui. Donc, si tu compares des chiffres qui datent de 2005 et des chiffres qui datent d'aujourd'hui, bah, c'est pas la même chose. Donc euh, voilà, c'est juste pour souligner l'ensemble des, des, des facteurs qu'il faut prendre en compte quand on aborde ce, euh, ce marché. Et donc euh, voilà, bien, bien prendre, bien réfléchir, bien regarder tout ce qu'il y a pour être sûr de ne pas tirer des conclusions qui seraient erronées parce qu'on a oublié un truc. Et
0: du coup, ce qui est quand même plus intéressant, c'est pas d'avoir forcément les chiffres de valeur, donc les sommes engrangées, mais plutôt d'avoir les chiffres en volume avec le nombre d'exemplaires de, qui, qui sont vendus. Les deux sont intéressants, tout dépend ce que mmh. tu veux regarder. C'est-à-dire que
1: si tu veux regarder euh, bah, l'augmentation des prix ou les standards, d'avoir la valeur,
0: c'est vachement utile. Ouais. Euh... Plutôt pour juger du succès de tel ou tel album, que c'est quand même ouais, mieux de regarder le nombre d'exemplaires qu'il a vendu plutôt que, que la somme qu'il a engrangée. Même par exemple sur des séries en long cours qui s'étalent sur 10 ans de publication, par exemple dans le manga aussi, c est, c est, c est, par exemple tu vois le premier One Piece qui est toujours en cours de publication, euh, tu notes d'ailleurs en plus dans la partie manga qu'en plus... Il y a certains best-sellers du manga qui ont eux-mêmes drivé l'augmentation euh, du, du, du prix de vente du manga euh, usuel, puisque eux-mêmes, en fait, euh, ont été... Euh Bon, on s'est servi de mettre étalon vraiment. Quoi.
1: Oui, oui, après, euh, tu vois, le, le, ben pour parler comics, hein, le, on va y aller comics ouais. le, la sorte de, de bulle qu'il y a pu y avoir en 2020 avec euh, tous les titres qui sont sortis en supermarché à, euh, je ne sais plus, c'était 1 ou 2 euros. 3 euros. 3,99. Euros, euh, <rire> ben là, le fait de connaître la valeur est important parce que ça montre que, euh, effectivement, le pic qu'on a au niveau du volume, il est. Il pas, je ne vais pas dire qu'il est artificiel puisqu'il est réel, mais il est à relativiser. En fait, le truc, c'est que euh, chaque, chaque donnée t'apporte des choses euh, et te permet de comprendre le, euh, le fonctionnement. Ça, C'était une autre chose qui m'a posé beaucoup de problèmes quand j'ai commencé à la rédaction du, euh, mmh. du document. C'est que j'avais envie, moi, de, de montrer comment il y avait beaucoup de choses qui étaient liées les unes aux autres, c'est-à-dire le profil des consommateurs, ce qu'on avait sur les lecteurs, euh, qu'est-ce qu'ils lisent, comment ils lisent, ils ont quels sont leurs pouvoirs d'achat, quels sont leurs intérêts, quel est le rapport qu'ils ont avec la bande dessinée euh, les aspects structurels, quels sont les éditeurs, quels sont les réseaux de, de diffusion, donc les circuits de distribution, euh, les types de produits qu'on a, les niveaux de prix, ça fait beaucoup de choses, hein, c'est un système assez complexe, hein, mais je, je, moi je voulais montrer, euh, permettre de donner des clés pour comprendre comment tout fonctionne. Et, euh, et justement de prendre en compte un maximum de, de ces de ces données de ces de ces contraintes euh, et donc oui quand j'ai commencé à écrire au début je savais pas du tout par quoi commencer puis, euh, puis bon ça s'est débloqué heureusement au bout d'un moment mais, euh, mais voilà il faut vraiment garder en tête que il euh, n'y a pas une donnée qui a privilégié ça dépend vraiment de ce que tu es en train de regarder il y a certaines choses pour lesquelles des données vont être super intéressantes, d'autres, elles seront moins, euh, moins pertinentes, mais il faut toutes les garder parce qu'il y a bien un moment où euh, bah, ça te permettra de comprendre une des situations par
0: rapport à d'autres. Alors, sur le marché au global, quand même, quand on parle de la bande dessinée en général, justement, la version, euh, la BD se porte très bien. c'est pas vrai.
1: Euh, alors, si on regarde le chiffre d'affaires global, il monte, donc ça se porte bien. Parce qu'à côté, on est sur un marché du livre qui se casse la gueule, pour dire toutes les choses très, ouais. euh, très crûment. C'est ça. Alors après, le marché du livre qui se la... casse la gueule, c'est toujours très compliqué parce que à nouveau, euh, et ça c'est le truc qui se retrouve partout même dans la bande dessinée, on va sans doute venir dessus quand on abordera la question du comics, la question c'est comment est-ce que tu délimites le périmètre que tu es en train de regarder. Donc si tu regardes le marché du livre, tu as soit le marché du livre en entier, soit tu as le marché du livre hors manuel scolaire, et, euh, tout ce qui est publication juridique euh, ou légale, je ne sais plus comment ça s'appelle, dictionnaire, encyclopédie, atlas, carte, parce que ça c'est un livre aussi, quand tu as un atlas qui publie, c'est un livre, donc ça rentre dans le marché du livre. Est-ce que c'est un livre Donc si on regarde sur ce qui est plutôt littérature générale, etc., donc ça fait une, une, une somme un petit peu plus petite. Et donc voilà. Mais effectivement, on est, on est depuis une dizaine d'années dans une situation où le livre ne se porte pas bien. Euh, on a une bande dessinée qui progresse en chiffre d'affaires, euh, et même en, en, en unité. Donc, euh, oui, la bande dessinée va bien. Après, euh, l'une des choses, moi, qui me marque aussi en suivant. Euh, toutes les choses sur le marché depuis, euh, depuis quelques années, c'est de voir que euh, si on regarde le nombre de lecteurs, le taux de lecteurs baisse. Ouais. Et ça, on a, euh, on a une série qui est intéressante qui est euh, Les pratiques culturelles des Français, qui est une enquête décennale, donc tous les dix ans, réalisée par le ministère de la Culture, dans laquelle il y a depuis, si je ne me trompe pas, 1988, un panel qui est listé à la bande dessinée. Qui posent des questions sur les taux de lecteurs de bande dessinée. Et à nouveau, ça diminue très fortement. Donc là, on a un signe fort. C'est confirmé aussi par les enquêtes du CNL, même si c'est sur les enquêtes du CNL, il y a une part de il parle de la bande dessinée quand ils font les enquêtes sur la lecture et les Français, qui date de, depuis 2015. Donc là, on a un petit recul, mais on voit que ça s'effrite un peu. À nouveau, il y a les histoires de, de marge d'erreur, mais globalement, la tendance elle est plutôt baissière. Donc là-dessus, on a quelque chose qui est préoccupant, à mon sens. Voilà. Et puis après sur la bande dessinée, il euh, y a euh, le manga qui se porte très bien. Et si on regarde sur euh, la bande dessinée plus traditionnelle, elle se porte un petit peu moins bien. Donc euh, voilà, c'est, je veux dire, c'est compliqué, comme on dit. Voilà, mmh. c'est pas, c'est pas la bande dessinée. Dire la bande dessinée dans son ensemble. Euh, c'est un petit peu comme dire le cinéma se porte bien euh, parce qu'une année, il y a euh, Bienvenue chez les Chili qui sort et qui tire tout le euh, box-office vers le haut. Euh, c'est euh, un peu difficile de dire que tout le cinéma français se porte bien parce qu'il y a eu un succès.
0: Et parce que c'est un peu, de toute façon, le, le constat que tu arrives à faire euh, même après sur tous les secteurs, même si effectivement on constate sur les deux, trois dernières années que le manga est une santé euh, réellement plus, plus forte par rapport aux autres secteurs, mais que quel que soit le, le segment abordé, en fait, il y a toujours des locomotives, mais des des vraies grosses locomotives qui tirent l'ensemble vers le haut, alors que du coup, les trois quarts de la production en fait, est à un niveau beaucoup plus restreint et aussi beaucoup plus difficile à analyser, puisqu'on n'arrive pas forcément à tout voir. Oui, après
1: ça c'est aussi une des caractéristiques du marché du livre en général, c'est-à-dire mmh. que sur le marché du livre en général, je ne sais plus, le tirage moyen il est à 5000 exemplaires, donc il faut bien garder, pouvoir... ça doit être ça, attends, dans un rapport du CNE, SNE c'est 5000 ou 6000 exemplaires pour un tirage moyen, sachant qu'il y, euh, y a des livres de poésie qui vont être tirés à 100 exemplaires et puis euh, un série qui va être tiré à 2,5 millions. Mmh. Euh, voilà, donc c'est tout l'éventail et toute la complexité d'aborder un marché dans lequel, finalement, tout le monde n'a pas sa chance de la même manière et qu'on a tendance à, traiter de la... enfin, à mettre dans le même sac des, euh, des éditeurs, des auteurs, des livres qui vivent pas du tout sur le même genre d'économie. Ok.
0: Sur le comics plus particulièrement il y a un premier point que tu abordes dans, dans, dans la particularité c'est que déjà que même avec le, le, le paneliste GFK en fait c'est difficile de vraiment dire qu'est-ce que c'est un comics en France en tout cas selon la classification puisque tu as certes l'origine géographique mais tu t'aperçois que GFK euh, va mettre des, notamment des albums sous l'intitulé BD de genre ou roman graphique en fait, dans des, ou BD de jeunesse par exemple pour Garfield ou les, ou les Simpsons donc en fait qu'il y a une partie de la production américaine qui de toute façon en fait se retrouve pas dans la catégorie comics et donc de fait en fait on sous-estime, au final, la, la part vraiment du comics sur le marché français. Oui, c'est une difficulté. Après, c'est une difficulté pour définir
1: ce qu'est un comics. Est-ce que les comics, c'est euh, le format de publication ou est-ce que c'est l'origine géographique Et là, c'est plutôt le format des publications. C'est-à-dire qu'en regardant et en, en essayant de, de trouver la logique derrière... Hein, euh, sachant que sont des, euh, des catégories, les catégories euh, qu'utilise GFK pour euh, répartir les titres sont réalisées en communication avec les éditeurs, puisque l'idée c'est que les éditeurs, comme sont les clients principaux, ben voilà, on discute avec eux pour savoir un petit peu ce qu'ils veulent et euh, c'est pas GFK qui dit, ah, je vais faire ma segmentation comme ça, mmh. c'est vraiment parce que les éditeurs veulent ceci ou cela euh, donc les, euh, la manière dont les BD de genre ont plein de sous-catégorisation, à mon avis vient vraiment d'un dialogue avec les éditeurs qui ont ont voulu pouvoir suivre leur poulain et d'avoir une idée bien précise de ce qui était leur champ concurrentiel. Je suis très étonné qu'il n'ait pas fait sur la BD Jeunesse, mais peu importe, la BD Jeunesse est une sorte de gros gloubi-boulga indigeste dans lequel il y a tout et n'importe quoi. Et sur le comics, ben, je pense qu'il y a un petit peu le même genre de choses. Donc on est beaucoup sur l'équivalent de ce qu'est le marché des floppies aux états unis euh, puisqu'on retrouve essentiellement tout ça. Et tout ce qui sort du format des floppies pour beaucoup, se retrouve classé en roman graphique, ou, donc, euh, qui n'est pas une catégorie qui existe elle-même. Hein, C'est perdu ouais. au milieu du, euh, de la BD de genre. Euh, voilà. Donc effectivement, ça pose un vrai problème. Après, moi j'avoue, en tant que... Euh, qu'observateur entre guillemets du, des choses euh, moi quand j'écoute First Print quand il y a des choses où vous parlez d'Intendi de ou des choses comme ça euh, quand vous avez parlé de Chris Ware puisqu'il a eu le prix il n'y a pas très longtemps euh, c'est vrai que est-ce que je mets Chris Ware en comics je ne sais pas parce que euh, c'est vrai que moi aussi en tout p... cas JFK ne le met pas non il ne le met <rire> pas mais, mais c'est vrai que moi l'acceptation que j'ai de comics euh, avec un CS et pas le comics avec le X euh, comme a pu l'utiliser Art Spiegelman pour désigner tout ce qui est l'alternative la, voilà ouais, voilà, donc euh, moi j'ai un peu de mal à mettre euh, à mettre, euh, Chris Ware là-dedans. Euh, euh, mais effectivement, si euh, dans le but de, de faire une analyse de la performance de tout ce qui le domaine anglo-saxon pour faire plus large sur la, sur la France, un petit peu comme on l'a avec le manga qui fait le domaine japonais, la catégorie comics n'est absolument pas bien adaptée il y a tout un tas de trucs qui passent au travers donc tout ce qui est roman graphique que ce soit Burns, Chris Ware, Daniel Clowes, Tomine, Edgy mmh. Dungo, etc. Ouais. se retrouve classé ou Émile Ferris hein, se retrouve classé en roman graphique ou en bédé de genre et euh, on a une, une, une définition de, de comics qui est extrêmement euh, réductrice parce que comme tu le disais effectivement tout ce qui est licence euh, Garfield et Simpson n'est pas classé en comics c'est ailleurs. Et par contre, le Batman de Marigny, y est. Mmh. Ce qui est quand même un truc bizarre, parce que c'est un truc fait par un, un auteur européen pour un éditeur européen, en utilisant la licence. Mais euh, voilà. Il euh, y a effectivement une sous-estimation du domaine anglo-saxon euh, euh, par rapport à euh, ce qui en serait sa réalité. Après, est-ce que ce sont les mêmes lecteurs ou pas Là, la question, elle se pose. Je n'ai pas de réponse parce que dans les études, euh, ils sont séparés euh, puisqu'on met les romans graphiques d'un côté, dans lequel on va mettre des Américains, et le comics de l'autre, dans lequel on précise bien qu'on parle de super-héros et éventuellement de The Walking Dead. Euh, donc ça ne permet pas de réconcilier les choses
0: très précisément. Est-ce que ça ne participe pas aussi à, à, à l'absence de... Je dirais d'éducation ou juste de, de, de culture en France sur le fait de, de, de reconnaître que le comics en tant que tel, justement, c'est pas que de, de la licence de super héros. Elle a y réfléchit du coup.
1: Non, c'est. Bah, c'est une question qui est difficile parce que je. Euh, je sais pas trop euh, s'il y a une vraie volonté de dénigrer. Euh... Oh,
0: je ne dis pas que c'est forcément volontaire hein. clairement il y, y a plein de on va dire y a, je ne cherche pas forcément à, à montrer des coupables mais je veux dire que dans l'ensemble on est tous euh, plus ou moins coupables à, une, à un moment ou à un autre euh, de, de, du fait qu'en France on a du mal simplement en fait, à savoir réellement ce que c'est le comics en dehors des, euh, des, des super-héros.
1: Là, je dirais, je pense que le, le comics paye un peu le fait d'avoir été pendant très longtemps sur notre marché. Enfin, autant le manga, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui s'est établi très rapidement. Euh, voilà, je suis un petit peu plus âgé que toi et j'ai lu du comics euh, pendant très longtemps. Euh, donc le, le, et, et pendant très longtemps, le comics était euh, limité. Enfin, était équivalent à du super-héros, ouais. puisque c'était eux qui en faisaient. Alors, je sais qui a mis ton, etc. Et il y a, de, il y a des, 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 uh, des héros français, etc. Mais uh, globalement, c'était quand même super-héros égale uh, comics, comics égale super-héros. Il y avait une sorte d'équivalence. Il uh, faut savoir que pendant très longtemps, uh, uh, voilà, on n'avait aucune connaissance uh, pour le public, le grand public, uh, de uh, l'existence des ICI Comics, des uh, House of Horrors, des trucs comme ça. C'était ouais. uh, uniquement ce que publiait Lug. Lugue est strange, puis, ouais, avec strange et, et tout voilà. ça. Donc ouais. on était, le comics c'était ça. C'était le petit format, c'était des super-héros. Donc je pense que c'est euh, plus cette difficulté à dépasser une, une sorte de perception historique. Euh, cela devant moi, j'ai par cœur le gros volume qui est justement Darwin Cook, de la bande dessinée du comics. En plus, euh, c'est de la BD de genre très... Euh, voilà, mais il est classé probablement en BD de genre. Oui, puis chez Dargo, euh... il est pas chez, oui, Urban, est chez Dargo. Mm -hmm. Alors qu'il aurait tout à fait euh, mmh. tout à fait sa place. et C'est exactement on est dans du pulp, en plus dans une traduction pulp, une tradition pulp qui est très américaine. Donc c'est très euh, voilà oui il y a, y a, y a des, euh,
0: des choix qui sont très
1: très bizarres derrière.
0: Et pourtant, tu dis qu'il y a ce prix historique, mais malgré tout, même aussi de ce point de vue historique, avec ce qu'on fait Semic, euh, avec USA Comics et toutes ces maisons d'édition qui ont maintenant plus ou plus ou moins disparu, il y a eu quand même aussi justement depuis longtemps euh, ces tentatives de, de, de faire venir d'autres euh, BD qui sortaient du super héros. Donc on a aussi, même si depuis très longtemps, euh, on, on a eu vraiment ce... ce effectivement, les comics, et du super-héros. Ça fait aussi depuis plus longtemps et depuis l'apparition aussi, de, de la, depuis la venue du manga en France, qu'en même temps, on a commencé à pouvoir voir se développer euh, l'autre versant de, de la bande dessinée américaine.
1: Non, absolument. Mais, hein,
0: mais pas assez dire. alors, peut-être.
1: Probablement... Euh... Je le, le ce qui est amusant, c'est de voir... Le, je, je pense l'une des choses qui a... Je suis désolé, j'essaie d'organiser un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Parce que tu me parles de USA Comics, ça me fait penser tout de suite à ma découverte de Judge Dredd dans mmh. les pages de USA Comics, de Corben aussi, par rapport à ce qu'il mmh. faisait dans les IC Comics, etc. Donc c'est effectivement tout, c c une porte d'entrée absolument fascinante. Il faut vraiment se remettre au tournant des années 90, début des années ah, 90, Moi je regrette de ne pas avoir vécu euh, ça, mais euh, je ne pouvais pas. <rire> voilà, mais au moment où tu as d'un côté as les petits uh, comics USA qui, uh, qui commencent à explorer les grands classiques du, uh, du comics avec uh, le Daredevil Born Again, uh, Elektra Assassin, des choses comme ça qu'on uh, qui qu découvrait comme ça uh, uh, à cette époque, le Weapon X, des choses comme ça, dans tout tous les grands fonds, récits fondateurs un petit peu enfin, importants de, du comics de super-héros pour le coup, et puis en même temps, il y avait uh, uh, USA Magazine, si je me souviens bien, qui publiait dedans bah, des pages qui venaient de tout ça aux années des pages de Corben des choses comme ça, et qui, uh, qui ouvraient sur uh, une production américaine qui sortait justement de ce côté uh, très stéréotypé, qui pouvait être extrêmement engraçant. Enfin, Judge Dredd, il ne uh, faut pas oublier que c'est anglais, donc il y, y a toute l'ironie anglaise, uh, ce qui est à mon sens le, le gros raté du film avec Stallone, qui le avec le premier degré américain en disant « Oh, c'est chouette, on a un gros jeu avec un gros flingue <rire> et une grosse moto, ça va bien. » Voilà. Euh... Et euh... Mais effectivement, il y a eu un raté à ce niveau-là pour pour pas prendre en compte ça. Et euh, je pense, oui, il y, a, il y a aussi cette idée de, de, de gérer par format. Peut-être aussi, ça a été la différence d'avoir des, des éditeurs qui étaient très spécialisés puisque pendant longtemps, ça a été... Euh... Enfin, Panini a, a eu... Euh était l'un des acteurs principaux pendant un moment, avant l'arrivée d'Urban, donc ça peut-être joué aussi au fait que ça, ça a cristallisé ça sur des autres éditeurs qui n'étaient pas centraux dans, le, euh, dans la bande dessinée, puisque euh, voilà quand on parle du manga, des choses comme ça, on est sur Média Participation, depuis Dargo, Le Lombard, qui sont euh, là, là depuis longtemps, à côté il y a Gléna, il y a Delcourt Soleil, sont des, sont, sont des éditeurs qui sont là dans la place, en tant qu'éditeurs de bande dessinée depuis longtemps, Panini, Ouais, ils faisaient des images à collectionner.
0: 20, 20, ouais, mais Quand même, Panini, c'est 25 ans hein, maintenant. De, oui. ben, enfin, même plus, je crois que c'est 26 ou 27 ans. Euh...
1: Mais spécialisé sur une niche. Ce que je veux dire, c'est qu'ils mmh. n'étaient pas euh, aussi centraux, aussi euh, euh, probablement à pouvoir définir un petit peu, euh, à être partisan, particip, euh, participant du discours. Plus Panini, c'est italien à la base. Donc, euh, ouais. ça, ça joue peut-être. Là-dessus, là euh, c'est plus des conjectures. Hein, je n'ai mmh. pas de, de chiffres là-dessus, mais c'est vrai que comme ça, ce serait un peu vers là qui mon gut feeling.
0: Et puis, il y a quand même aussi un un, un tournant majeur par rapport aux comics en France aussi, c'est qu'à la base, c'est un format qui se lit dans les kiosques, qui était, pas, qui était beaucoup moins présent dans, dans les librairies. Et quelque part, le fait de, 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 de faire ton étude sur la dernière décennie passée, c'est intéressant aussi parce que, euh, bah, enfin, tu peux analyser aussi des choses puisque c'est là où, progressivement, les kiosques ont finalement disparu avec donc, bah, la crise de, de la presse générale, euh, donc le, le scandale sur Prestalis et aussi, bah, tout simplement, en fait... Le, la, la diminution, si tu veux, du, euh, du, du kiosque en tant que pouvoir de recrutement, euh, simplement, euh, qui fait que maintenant, tu as quand même la, les trois quarts, euh, enfin, même puisque les trois quarts, c'est 95% de la production qui est quand même, allée, euh, que tu peux regarder, parce que maintenant, elle est en librairie.
1: Oui, après, c'est une limite aussi de l'analyse, parce que à, à cet effondrement du kiosque, hein, euh, la question qu'il y a, comme moi, je ne regarde que ce qui se passe en librairie, euh, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas un aspect de transfert c'est-à-dire qu'il y a des lecteurs qui allaient en kiosque qui se reportent vers la librairie et donc le périmètre qu'on regarde va se retrouver euh, artificiellement gonflé par l'arrivée de, euh, oui. de personnes qui dépensaient leur argent déjà auparavant euh, voilà, s'il y a juste un système de vases communicants euh, il est possible qu'on euh, réalise exactement la même vente sur la librairie en ayant perdu le kiosque hein, alors qu'avant tout était dans le kiosque et en ce cas, on aurait quelque chose qui soit plat. Donc ça, c'est vraiment un, un, un élément moi qui, qui me pose problème dans cette analyse, surtout que là-dessus, il y a très peu de chiffres. C'est-à-dire que quand je suis allé voir, je t'avais demandé d'ailleurs des, des billes pour savoir où est-ce qu'on pouvait avoir la listing des sorties en kiosque des, mmh. euh, sur, sur ces choses-là, parce qu'il y a très peu de recensions de ce qui sort en kiosque. C'est-à-dire que euh, euh, GFK... Euh, je ne sais pas si un trop sur l'outil le, qu'utilisent les, les libraires. Euh, Il enfin bon, y, y, y a un outil qu'ils utilisent et Electre qui se, se fonctionne sur la, sur la même base font un inventaire des références qu'ils ont, mais ce sont des références qui sont des références. En librairie. Donc, tout ce qui sort en kiosque n'est pas dedans. Euh, les seuls espaces qu'on a, soit sont des choses qui sont réalisées par des fans, euh, euh, donc un euh, type un peu, c'est IMDB, mais pour, euh, pour les sorties dans le dessinée donc il y a plusieurs plusieurs sites qui le font. Euh, donc, j'ai tapé là-dedans, j'ai demandé, on m'a envoyé des données, mais en regardant, je me rendais compte qu'il qu y avait vraiment des, euh, des disparités très importantes entre les différents fichiers qu'on a bien voulu m'envoyer. Et euh, le dernier élément, qui est un élément de référence, c'est le dépôt légal puisque dès que tu imprimes à quelque chose en France, tu es obligé de le déposer au dépôt légal, sauf que quand es une, une revue, euh, as pas une ISBN, tu as une revue, tu n'as pas un ISBN, tu as un ISSN, et en fait, euh, le dépôt légal ne traque que l'existence de la revue, et si elle est vivante ou morte, ce sont ces termes. Euh, donc, j'ai un listing de revues qui existent en France, mais sans savoir combien de numéros sont sortis, euh, c'est extrêmement parcellaire, et donc c'est quasiment impossible de faire une, un véritable audite de la santé du kiosque aujourd'hui à partir de ces, euh, ces chiffres-là.
0: Bon après, de toute, façon, de toute façon, le kiosque en, en l'état actuel, il est définitivement mort puisqu'en en fait, il ne sort plus en kiosque. Même les, les formats qui restent, donc les, les soft covers de Panini ou le, ou le Batman bimestriel d'Urban, maintenant, en fait, est intégré dans, dans les classements. Et depuis 2017, de toute façon, tu peux voir, en fait, avec le GFK, normalement, les chiffres des, des, des fascicules souples, en fait. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, sur bah, deux tiers de, de cette décennie, par contre, il y a effectivement un, un grand pan de vide et ce qui est chiant, j'imagine, c'est que tu peux pas savoir en fait euh, à combien de pourcentage en fait effectivement le s'est déporté quand, euh, quand les softcovers sont sont passés en librairie
1: oui puis ça pose euh Enfin, ça pose en vrai une vraie question. Pour moi, il y, y a eu pas mal de transitions qui ont été faites et qui posent des questions. Euh, je pense aussi à, au à l'autre gros événement qui, à, qui secoue le, le comics de manière positive, c'est l'arrivée d'Urban Comics en, en 2012. Hein. Euh, et euh, moi, ce qui m'avait marqué au lancement de, de Urban Comics, c'est qu'ils avaient fait beaucoup de ressorties. Euh, notamment je pense à One under Bullets Wise the Last Man enfin toutes les grandes séries je me demande si fable c'était pas non plus dedans ouais, ouais. cette... Fable, était... il y
0: avait même une double édition puisqu'en ouais. fait ça terminait l'édition dans, dans le format commencé puis ça refaisait voilà. des, des autres donc, termes, qui hein. ressortait,
1: donc il y avait beaucoup de ressorties comme ça et euh, bah, ça c'était quelque chose qui était structurel c'était une nécessité de la part des éditeurs de dire bah, je, je complète mon catalogue ça fait des références qui arrivent sur le, le marché qui euh, vont solliciter les lecteurs est-ce que c'est parti est-ce que c'est pas... Enfin, et, et, et quelle est la durée, l'impact dans la durée que ça peut avoir quand on connaît le circuit du livre, c'est-à-dire sont des, sont beaucoup de bouquins qui sortent en très peu de temps, qui sont relativement chers puisque on est passé sur du cartonné, on est à 15 euros le bouquin. Euh, il en sort tous les deux mois ou tous les mois au début puisqu'en fait ils ont, ils ont sorti les trucs étaient traduits, il fallait les ressortir pour les mettre au catalogue. Euh, et on sait que globalement un livre, euh, voilà, sa vie en rayon elle n'est pas super longue. Hein. Euh, voilà certains bouquins ils passent trois semaines quand euh, quand t'es sur trois mois c'est bien et puis les bouquins qui sont là encore deux ans plus tard c'est euh, c'est vraiment du miracle hein, donc euh donc là-dessus, ça ça, moi, ça me posait beaucoup de questions sur, euh, sur la pérennité de, de, la, de la stratégie. Alors Urban m'a prouvé euh, qu'ils hein, qu'ils ont réussi à tenir sur la durée. Mais j'avoue, je suis toujours très dubitatif sur la manière d'aborder le catalogue Vertigo, auquel je suis assez attaché en tant que comment un lecteur. Euh, voilà, sur une manière de, de sortir beaucoup de choses très vite, sans forcément euh, voir comment on construit sur la durée. Euh, voilà. Après, le... le... Voilà, le, marché, le marché des comics, effectivement, le, le, le transfert du, euh, du kiosque à la, la librairie pose toujours, comme tu disais, la question du recrutement. Moi, je suis très, très partagé. Je ne je, sais pas dans quelle mesure le kiosque est aussi... Enfin, euh, il a été central pendant un moment. Aujourd'hui, on, on est en train de changer. Euh, la question du recrutement, elle est importante. Est-ce qu'elle est forcément pas un format euh, pas cher euh, ou est-ce qu'elle passe par euh, plus de, euh, le développement d'un discours positif et d'essayer de, euh, de faire de la médiation euh, moi je serais plutôt à, à pencher de l'autre côté de ce côté là, parce que ce qui ressort des, euh, des études sur les lecteurs euh, c'est que ce qui compte vraiment c'est l'intérêt plus que le prix ça c'est un des trucs qui ressort et euh, régulièrement on voit euh, des gens dire ah ouais mais si c'était moins cher il y aurait plus de gens, c'est faux c'est faux, et j'ai un exemple, euh, une illustration qui est euh, une sorte de démonstration euh, parfaite de ça, c'est que le manga coûte moins cher que de la bande dessinée. On va dire, ah ben oui, voilà le manga marche mieux parce que euh, voilà, un, un volume de manga, 7 euros, une bande dessinée, 15 euros, ben forcément, hein, ils, achètent,
0: ils achètent le manga. Oh, c'est même le manga, 7 euros, la BD, euh, 14 euros, et le comics, 18. Voilà. Hein, maintenant.
1: <rire> Donc, euh, sauf que quand on regarde dans le détail, et ça sont des études faites par GFK sur les acheteurs, le panier moyen du lecteur de manga est plus élevé que le panier moyen du lecteur de bande dessinée. C'est-à-dire que leur bouquin, individuellement, coûte moins cher, mais en gros, le lecteur de bande dessinée classique, il dépense quelque chose comme 48 euros par an. Le lecteur de manga, il dépense 57 euros. Donc, c'est pas, je prends un baril de homo parce qu'il est moins cher que mon baril d'ariel, sinon je vais prendre 5 barils d'homo même si ça fait vachement plus cher que si j'avais pris mes trois barils d'arrière à la base. Je suis désolé, ma, ma métaphore est super naze. Ce que non, je veux dire, c'est que globalement, il y a un intérêt. Ce n'est pas une question de gestion de budget. C'est pas parce qu'ils ont moins de budget qu'ils se tournent vers, la bande, vers le manga, parce qu'ils dépensent plus au final. Tu peux pas dire, ah oui, mais c'est parce que c'est mon
0: qu a Mais justement, tu ne penses pas que ça pourrait être un effet cognitif où on se... n'a on pas l'impression. Tu sais, c'est comme, comme quand, quand, tu, quand tu prends un forfait de téléphone avec engagement, où ton téléphone, tu payes 200 euros. Et après, tu es engagé sur 3 ans à 25 euros par mois, plutôt que de le payer nu. Et quand tu ne fais pas le calcul, tu crois que tu es gagnant, alors qu'en vrai, au final, tu vas payer ton téléphone 1000 euros au lieu de 800. dans genre truc. Et là, ce serait pareil, en fait, de juste te dire. J'ai pas l'impression sensation de, 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 de payer tant que ça parce qu'en fait, euh, mon tome individuel, il coûte moins cher. Et du coup, j'arrive pas à faire le calcul qu'effectivement, 7 x 7, ça fait 49 et que du coup, ce sera plus cher que, euh, que 3 albums à 14 euros.
1: Alors, j'irais plutôt non parce que le sentiment que j'ai, c'est que quand tu prends ton abonnement téléphonique, c'est vachement difficile euh, d'avoir euh, une estimation précise de ce que tu utilises vraiment, de ce que tu as pour ton argent. Mmh. Euh, je ne vais pas me lancer dans une analyse là-dessus, mais si tu commences à dépioter à, à un petit peu ta, ta facture, généralement, tu te rends compte que parfois, tu payes pour des trucs dont tu pas besoin.
0: Ouais.
1: Parce que tu pensais que tu en avais besoin et qu'en fait, non. En fait, ouais. euh, voilà. Alors que quand tu lis un, un bouquin, tu l'as lu, le bouquin. Donc, tu sais si tu as intéressé ou pas. Tu as un rapport immédiat de l'utilisation. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, la question du prix, elle n'est pas absolue. Ce n'est pas 14 euros, c'est trop cher, et 7, c'est bien. Mmh. C'est 14 euros est-ce que c'est cher pour une place de cinéma C'est un peu cher. Est-ce que 7 euros, c'est mieux Ça dépend. Est-ce que 7 euros, c'est bien pour un pain au chocolat C'est super cher. Est-ce que c'est bien pour une bière C'est toujours... Qu'est-ce qu'il y a derrière Et pour la bande dessinée, c'est quel est l'intérêt Quel est le, le, le... Que tu en retires Et euh, là-dessus, oui, il y, y a un intérêt. C'est-à-dire que quand ils dépensent à 7 euros, ben ils en ont. Ils estiment qu'ils en ont pour leur argent. Ils sont très intéressés. Ils vont être prêts à, à investir plus. Donc, c'est ça cet aspect-là. Ils ne le prennent pas parce que c'est moins cher. Le bouquin, il serait à 9 euros, ils le prendraient. Le, le truc qui ressort... Mais ça, c'est dangereux,
0: dangereux à dire parce qu'il y a des éditeurs qui vont t'écouter, qui vont faire bon, on va aller à tous les mangas à 9 euros et ça va. Ça, tu ne pourras pas nier que ça, va, ça, ça, ça aura un impact quand même. Si ça, ça aura un
1: impact parce que va y avoir des, euh, le truc qu'il y a, c'est que.
0: D'ailleurs, je, te, je, te je me permets juste de te couper entre parenthèses, mais même l'augmentation sur les trois dernières années successives des soft covers de paniniers mensuels qui sont passés, du coup, en l'espace de trois ans, de, de 6,50 à, à, à 8,90, ça a eu un impact sur les ventes, puisqu'on l'a vu après à chaque année que même pour les relaunchs, les numéros, à chaque fois, tu passais de 9 000 exemplaires vendus puis 6,000 puis 3,000. Donc, ça a quand même un impact aussi. Je, je suis d'accord.
1: Alors, il y a, il y a deux <rire> choses qui sont. Il y a une chose qui est intéressante, c'est de voir que la question du prix est importante pour les gens qui lisent déjà parce okay. que je suis consommateur, je suis intéressé, j'ai envie de lire, et comme j'aime bien, j'ai envie de lire plus. Et c'est là que mon budget me bloque. Pour les personnes qui ne lisent pas, et pour le recrutement qui était notre point de départ oui. ici, euh, ce n'est pas un élément. Okay. Ce n'est pas un élément qui joue. Euh, le prix, oui, va être à, à important euh, quand tu lis. Et, et ce qu'on voit, j'avais fait une étude, il y avait une étude qui avait été réalisée par euh, euh, la Bibliothèque Publique d'Information et la Cité internationale de la bande dessinée et l'image en 2011 sur euh, justement le lectorat, la, la lecture de bande dessinée en France. Euh, moi, j'avais travaillé dessus et j'avais fait un truc sur les aspects de circulation de la bande dessinée. Et ce qu'on euh, voyait, c'était que si tu étais un lecteur impliqué de la bande dessinée, c'est-à-dire tu lis en gros plus de 10 bandes dessinées par an. Donc en gros, si tu lis plus d'une bande dessinée par mois, tu fais partie des lecteurs très impliqués. Et euh, si tu lis donc plus d'une bande dessinée par mois, tu vas mobiliser quasiment tous les moyens que tu as d'accès à la bande dessinée. Tu vas emprunter à tes potes, tu vas aller en médiathèque, tu vas aller lire sur le lieu de vente, tu vas éventuellement te tourner sur ce que tu peux trouver, tourner vers Internet. Parce que l'intérêt, il est là. Voilà. Ce qui fait que effectivement, si euh, les paninis augmentent et que euh, ça devient un petit peu euh, difficile pour les, euh, pour les fans, qu'est-ce qu'ils vont faire éventuellement Ils vont se débrouiller pour pouvoir le lire en l'empruntant à un pote, etc. Et sans forcément l'acheter. Donc ça fait diminuer les, euh, les chiffres de vente, euh, mais pas forcément le lectorat. C'est cette différence-là qui est, qui, est, qui est à prendre en compte. Et effectivement, à long terme, il va y avoir des gens qui vont abandonner parce que forcément, le truc qu'il y a, c'est euh, si tu as une étude, que tu, si tu as une série que tu aimes bien, mais pas trop et que, euh, bon, as besoin de faire un arbitrage, bah ouais, tu vas la laisser tomber si elle devient 2 euros plus cher, parce que, bon, ouais, ok, mais euh, je la suis un peu par complétion, parce que je suis un complétionnisme, mais, bah, au bout d'un moment, mmh. c'est marre. Voilà, donc, il y a, y a cet aspect. Au niveau du recrutement, euh, là, la question, elle est vraiment sur l'intérêt. C'est là que euh, on a vu beaucoup de stratégies de petits prix. On parlait de la, la, la fameuse collection à, à 2,99€, mais c'est pas la seule. Hein, mais les grandes batailles de Marvel qui, ouais, qui étaient
0: aussi chez Carrefour, voilà. du coup, c'était euh, celle-là.
1: En fait, 100% de leur vente, c'est en, en, en réseau de grande distribution. Ouais. Donc, c'est uniquement en supermarché, hypermarché. Vous les trouverez pas à la FNAC, vous les trouverez après en Cultura, vous les Trouverait pas en librairie, ou alors c'est un libraire qui se débrouillait pour en récupérer deux, trois exemplaires. Oh, ça, ouais. 99% des exemplaires, et quand je dis 99, ce sont les chiffres que j'avais dans mes fichiers, hein. c'est de la grande distribution. Et ça, pour moi, ça pose un problème. Hein... Alors, ce sont, euh... sont des chiffres de vente très conséquents, puisque on parle de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, euh... pour des valeurs très limitées. Mais en termes de recrutement, moi je, suis, je doute énormément de leur efficacité. Pour plusieurs raisons, d'une part, euh, le supermarché c'est un, un endroit qui est important pour les éditeurs parce que c'est le lieu d'achat spontané par excellence. Euh, globalement, je crois que c'est un achat sur deux qui est en gros un achat spontané en bande dessinée sur le réseau du, du supermarché contre un sur quatre dans les autres réseaux, dans les autres circuits de distribution, donc c'est important. D'où l'importance d'avoir un prix très bas. Parce que psychologiquement, c'est un peu uh, ce qu'on appelle le waiting factor. C'est uh, quand as le gamin qui est là qui fait « Ah, maman, je veux, je veux. » Au bout d'un moment, si ça coûte 3 balles, bah, tu le prends et, tu... et au moins, Junior, il arrête de faire chier, il ne pleure plus. Uh, donc, il y a beaucoup cet achat-là. Mais si tu vends un produit à 3 euros, dans l'éventualité où tu convaincs un lecteur, et que derrière, il se dit « Ah, j'ai continué j'ai bien aimé les Batman, je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur Urban, ah ben, bah, ils sont tous à 15 balles. » il a intérêt à être sacrément passionné pour pouvoir passer le saut. Sinon, bah... Sinon il va dire « bah, Ok, bah, j'attendrai l'année prochaine pour en lire un peu. » Et puis, ça restera, le, la... ça restera la lecture de l'été. Et la lecture de l'été, c'est typique du lecteur qui n'est pas impliqué. C'est-à-dire ce lecteur qui lit moins de 12 bandes dessinées, de 10 bandes dessinées par an. Et qui finalement, bah, pour lui, effectivement, le prix est important parce qu'il bah, n'y met pas beaucoup d'intérêt. Encore une fois, hein, le ouais. prix, c'est toujours relatif. C'est pourquoi si pour toi c'est pas super important, ça n'a pas intérêt à trop cher. Et là-dessus, on aura quelque chose qui va continuer à faire vivre une partie de lecteurs occasionnels, mais qui ne deviendront jamais des lecteurs impliqués, qui vont euh, faire vivre vraiment à la fois les éditeurs, la communauté, s'impliquer et faire, et faire connaître aussi euh, par la suite. Parce que, de la même manière, euh, quand tu tombes, chez, euh, quand tu vas chez un fan de comics qui va dire « Ah, as ça, ok, tu bien ça, je vais te proposer ça, ça, ça va être cool, tu vas pouvoir rentrer. » Tu vois, ce type de médiation euh, spontanée est super importante pour, euh, pour avancer comme ça. Moi, quand j'ai rencontré mon épouse, elle ne lisait pas du tout de bande dessinée. Et euh, je lui proposais deux, trois trucs. Et six mois plus tard, il était en train de lire Preacher en se, en, en se marrant parce que ben, je lui avais fait euh, passer par différentes étapes. Et, euh, et, et ça l'avait amené à découvrir et à, à trouver des choses intéressantes. Et maintenant, régulièrement, elle est là à me dire ah, Qu'est-ce que tu as lu Tiens, je vais prendre ça, c'est bien, etc. Parce qu'elle a découvert qu'il y avait de l'intérêt dedans. Euh, J'aurais pas fait ce rôle de médiation, elle n'aurait pas fait ça. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui achète que de la bande dessinée, que du super-héros à 3 euros tous les étés, et qu'il a un pote qui vient, ah ouais, ça c'est une merde que j'ai acheté chez Carrefour, ouais, c'est pas mal. Je suis désolé, en termes de médiation, en termes de, de, de promotion de la bande dessinée, il y, y a mieux. Voilà. Donc je trouve que là-dessus, sur ces aspects-là, et sachant que les, les éditeurs aujourd'hui. Euh, dans, dans les, euh, les manifestations les plus, les plus visibles, ce sont celles-là qu'on retrouve, hein, parce qu'on parle du comics, mais il y en a en bande dessinée euh, de tous les genres. Hein. Il, y a, il y a régulièrement des classiques, tu as tous les étés, des schtroumpfs qui sortent à 3 euros ou à 5 ah, ouais. euros. Pareil sur Bambou qui fait régulièrement ses guides à pas cher. Donc il y a vraiment plein de gens qui font ça. Moi, je trouve que c'est pas. Je, je pense qu'ils euh, mettent leur énergie de mauvais côté, euh, pas, pas au bon endroit. Il y aurait d'autres choses à faire.
0: Hein. Euh, après, le truc, c'est que aussi, en, enfin, le, le point qui est vachement important aussi, quand même, euh, même si on disait que le prix était juste important pour les, euh, les lecteurs déjà euh, convaincus. Qu'il faut lire de, de la bande dessinée et du comics, c'est effectivement cette barrière psychologique dont on passe de 3 à 15 euros, 3 à 18. Et on a vu que c'était euh, que la, le comics en tant que tel est grosso modo quand même le, le, le format de bande dessinée qui a le prix à l'album, le, le rapport du prix à l'album le plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un, un réel souci quand même par rapport à, à, à ce marché de niche euh, sur la question du prix et intrinsèquement sur la question du format, puisque auparavant on trouvait quand même pas mal d'albums au format souple donc en, en, en brochet, alors que maintenant, et ce, notamment avec le, le, Urban qui a un peu démocratisé quand même sa, cette pratique, maintenant on est vraiment sur c'est du comics, vraiment estampillé euh, comics, on est sur du cartonné euh, direct, et il n'y a quasiment plus de, de souple. Les seuls qu'on voit maintenant aujourd'hui, c'est pour des collections un peu plus... Euh, Lecteur jeunesse slash young adult, donc il y a Urban Link par exemple qui a apparu qui fait ça, tu as la collection Marvel Next Gen chez, chez Panini qui essaie de faire ça, et maintenant le format souple c'est devenu très très rare, tu as quelques petits éditeurs comme Vastron ou, ou Réflexion qui le proposent aussi, mais dans la et encore Vastron tu vois il fait des soupes mais c'est aussi à 18 euros donc quelque part il y a quand même aussi une certaine voilà une échelle du prix qui, qui, qui fait que ce, ce format peut-être s'auto-saborde un petit peu dans son accessibilité par cette question là. Tu dis c'est le
1: format qui est le plus cher. En même temps, je ne sais pas si en termes de temps de lecture, c'est vraiment si cher que ça. Dans le sens où euh, euh, si tu prends un, euh, un gros volume chez, chez Urban, en termes de lecture, il te tiendra un petit peu plus qu'une euh, bande dessinée de 48 pages ou de 58 pages euh, que tu auras payé 14 euros euh, contre un truc qui est à, à 18 ou, ou à 20. Donc euh, ça, c'est un petit peu discutable. Euh, après je, je suis euh, je serais curieux de savoir les raisons qui motivent les éditeurs à se tourner vers un format qui est un format cartonné je pense qu'il y a des questions de, euh, peut-être de, de, de solidité des bouquins je sais pas dans quelle mesure ça peut être, ça peut être une utilité, ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui faire du cartonné c'est pas cher ça, ça correspond à une, un, un écart de prix qui est, qui est vraiment très peu important. Alors régulièrement... On, on...
0: C'est-à-dire que ce n'est pas, pas vraiment beaucoup plus cher que, non, que du souple Non, Non, en fait, ah. bah,
1: ça dé... alors tout dépend de la, de la quantité que tu fais, mais ce n'est pas vraiment beaucoup plus cher. Aujourd'hui, l'impression, ce n'est vraiment pas la partie la plus chère. Ce qui, ce qui se passe, là, on est à nouveau sur une sorte de mythologie de, mmh. euh, du livre en général, c'est que euh, pendant des années, on nous a raconté que ce qui coûtait cher, c'était le papier. Parce que bah voilà, tu as la, la format, le format Gallimard, euh, NRF, gros bouquin, euh, cher qui sort. Et puis ensuite, le livre de poche, il y a moins de papier, donc c'est moins cher. et Donc plus tu es petit en format, plus c'est moins assez cher. Donc s'il y a du carton, c'est que c'est cher. S'il n'y a pas de carton, c'est que c'est moins cher. Donc il y a cette mythologie-là qui, qui est en place. Et on a vu comment cette mythologie s'est euh, éclatée dans le mur au moment où, brusquement, on est arrivé au, au livre numérique. Où on pouvait dire, bah ouais, maintenant qu'il n'y a plus le, le papier, bah vous pouvez nous faire les livres numériques pas chers. Ah ben non, mais il faut au moins qu'il soit à 70% du truc. Et, euh, et brusquement, on se rend compte de la réalité, qui est que pendant des années, on nous a raconté des cracks sur le fait que euh, le bouquin, euh, c'était surtout du papier qui était cher. Et dès que, et, Enfin, il y a, y a un documentaire qui s'appelle Sous les bulles, qui date maintenant un petit peu, qui date de. 2008 ou 2009, dans lequel c'était Maria Bigedin ou Bigedin, je, je suis désolé d'écorcher son nom, qui avait fait une enquête sur le monde de la bande dessinée au, moment, au début, des, euh, au au début des, enfin, des rassemblements des auteurs autour de... c'était au frémissement de ce truc-là dans lequel, à un moment, elle va, elle va interviewer un, un imprimeur qui dit que voilà, un album cartonné à couleur, c'est un euro de prix de revient à l'impression. Donc, que tu le vendes à 10 ou à 15, c'est ton choix ensuite en termes de, de business model. Mais l'impression, le, le, ce qu'on appelle le cost of goods, on, on analyse, il est très très bas. Euh, voilà. Donc, derrière, la difficulté, c'est euh, la création. La création, elle coûte cher dans le livre, elle coûte cher. Mais ça, c'est le, le grand impensé. Et bien sûr, les éditeurs ne vont jamais le dire parce qu'ils sont dans une discussion qui est quand même très compliquée avec les auteurs et d'autant plus aujourd'hui. Hein. Et pas juste les auteurs, euh, les auteurs de bande dessinée. Hein. On voit bien que ça touche l'ensemble des auteurs de la profession, que ce soit du livre en général. Euh, donc là, on a quelque chose qui n'est jamais vraiment abordé. Mais oui, c est, c est, euh, moi je pense qu'il y a des questions qui sont des questions d'ordre logistique, d'ordre symbolique aussi, hein, parce que euh, je reviens sur Parker, c'est un gros bouquin avec une jaquette, avec un... on voit Parker écrit à l'horizontale, c'est un bouquin qui, 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 qui dit quelque chose dans, dans, dans sa présentation, pas le même en version 5 euh, floppy, euh, mmh. un peu mou, brusquement, tu n'es pas, pas dans le même truc. Donc il y a aussi cet aspect-là, aussi un aspect qu'on n'a pas mentionné, c'est que globalement, toutes les pratiques de lecture de la bande dessinée depuis des années sont ancrées sur les CSP ⁇ il faut arrêter de raconter que la bande dessinée est populaire. Euh, la grande découverte finalement, de la dernière enquête du CNL sur, euh, enfin, la sur la, les Français, la BD par le CNL, c'est de découvrir que le manga est en train enfin, de euh, récupérer le lectorat populaire. C'est-à-dire que là, les bandes dessinées étaient peut-être au populaire euh, au moment où il y avait euh, euh, PIF, Pilote, euh, Journal de Tintin, Journal de Spirou, mais là, on parle et, de et des choses. Ouais,
0: qui... Et d'une époque où c'était de la BD qui était en presse. C'était pas... uniquement
1: mmh, la presse, mmh. et, euh, on n'était pas sur l'album, mais euh, toutes les études qu'on a depuis, euh, depuis 30 ans, c'est la bande dessinée, c'est du CSP. Donc les classes sociales, socio-professionnelles les plus élésées, les classes intellectuelles, les professions intellectuelles supérieures, ça dépend de la, la nomenclature de l'INSEE qu'on utilise mais globalement on n'est pas du tout sur l'idée de populaire de tout ce que mon, tout, tout, tout le monde en lit
0: parce que c'est ce qui revient notamment avec le comics avec justement les formats de Strange de, de Lugue et tout ça c'était de dire que avant le comics c'était populaire parce que c'était des kiosques bon marché il y avait pas mal de quantité de tout ça alors que juste, et que maintenant ça c'est en embourgeoisé que c'est justement beaucoup moins accessible, euh, et que Alors, il y a aussi ce rapport d'où on lisait ça quand on était gosse parce qu'effectivement, on a les, les parents peut-être avaient les moyens de les, de les offrir à leurs gamins alors qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qu'il bah, faut être jeune, jeune adulte et, et avoir son salaire pour, pour se les payer. Mais est-ce que c'est réellement lié à ça ou est-ce que ce n'est pas juste un aspect dans une problématique plus générale que tu as aussi un peu énoncé au début de ce podcast qui est de toute façon que la lecture est un loisir qui décline et, par, et aussi chez les jeunes qui sont... Euh, et les, et les enfants notamment qui sont quand même euh, dont, dont l'attention est tournée vers plein d'autres euh, segments aussi. Oui, après
1: je pense que le, le comics a, a une problématique qui, euh, qui est supplémentaire. Alors, j'en vois deux. il y a une première problématique que je vais donner tout de suite, qui, que je vais évacuer immédiatement, parce qu'elle n'est pas, pas centrale, mais euh, elle est périphérique, c'est que euh, le manga a beaucoup euh, explosé, mais euh, même si les langues remarquent qu'il y a une augmentation importante des gens qui viennent étudier le japonais les gens qui sont capables de lire en manga en japonais en France, il n'y en a pas beaucoup voilà. alors que lire euh, du comics en VO c'est quand même peut-être un peu plus à la portée de tout le monde et aujourd'hui avec euh, euh, des sites dont on commence par A et se termine par N qui permettent d'acheter des livres euh, dans toutes les langues euh, voilà moi j'ai commencé à acheter de la très rapidement j'ai pris du comics en VO et j'étais euh, dans le 5 dans le cinquième arrondissement euh, à acheter mes comics là-bas euh, et très rapidement euh, je les ai lus en anglais et, euh, voilà la plupart et même les bouquins que j'avais lus en français avant comme les Watchmen que j'ai acheté chez Zanda ou euh, ou Dark Knight Returns ou euh, ou V pour Vendetta je les ai rachetés en anglais pour les relire en anglais euh, voilà alors euh, je pense que ça joue aussi que ça fait une partie euh, il est possible qu'il y ait une partie du lectorat qui à un moment se tourne vers, euh, vers les éditions américaines qui Aussi, euh, faut dire, sont souvent moins chers hein, que, euh, que leur équivalent.
0: C'est vrai, c'est plutôt vrai pour les albums qui sont notamment parce que là-bas le souple est plus, est plus généralisé. C'est beaucoup moins vrai pour euh, par rapport à, au prix du single choses, Puisque si tu prends un album de 6 numéros, mm. soit chez Urban, Delgour ou en général, ça te revient moins cher que d'acheter les six fascicules qui sont maintenant à 4-5 dollars, euh, donc 4-5 euros maintenant.
1: Quoi. Je suis d'accord, mais si tu regardes par exemple comment on fonctionne DC, notamment sur, sur Vertigo, sur des choses comme ça, où ils fonctionnent de plus en plus sur des systèmes dans lesquels ils ont des mini-séries qui font mmh. 6, 6, 8 et qui certes très rapidement en TPB euh, à ce moment là euh, voilà tu peux, euh, tu peux euh, te faire tout, tout un tas de sagas comme ça sans, sans te prendre la tête, sans forcément faire du single issue mais en te tournant en TPB euh, mais ce que je veux dire c'est que la barrière pour lire dans la VO elle est moins importante que sur oui. le manga donc il y a une possibilité là dessus euh, sur le comics le deuxième truc moi, qui, qui me semble euh, problématique aujourd'hui euh, c'est le point d'entrée voilà donc c'est euh, se dire, euh, je viens d'aller voir Avengers à euh, Endgame et Infinite Wars et Endgame au cinéma, j'ai super kiffé, où est-ce qu'elle est la BD Je sais que c'est tiré d'une BD, où est-ce qu'elle est la BD sur laquelle ça se base Et là, tu as quelqu'un qui t'a dit, ouais mais en fait, il y a 10 ans de continuité, en fait ça commence plus ou moins à tel moment, ou alors si tu veux, c'est la partie de Thanos avec Jim Starling et tous les machins, ça va être un peu compliqué à rentrer, et t'es là, tu à dire, ah ouais mais je peux pas voir celui du film mais il n'existe pas. Et euh, où est-ce qu'il est le premier de Batman Ah, alors pour Batman, tu peux commencer soit avec le Dark Knight, soit tu peux commencer avec Long Island, c'est peut-être un bon point, ou bien tel truc, et encore encore faut-il que tu aies quelqu'un qui soit prêt à te faire ça, mais si tu te retrouves devant le rayon et que tu as 25 de Batman et que tu sais pas lequel, et que le premier que tu prends, t'as pas de chance, c'est un qui est en plein milieu et tu piges rien parce que ça fait référence à Batman plein de C'est Batman Metal, ouais, voilà, par
0: exemple. Non, non, mais tu vois, non, mais
1: tu vois, tu te retrouves brusquement, le, le point d'entrée, il est super compliqué. Ouais. Moi, je me suis retrouvé à, je sais pas pourquoi, l'un de mes fils s'est dit « Ah tiens, j'aimerais bien lire du Doctor Strange ». Ok, très bien. Et puis, je regarde. Et pourtant, je connais... Alors, Dr. Strange, je trouve que c'est dans la partie Marvel que je connais moins bien. Mais, mais j'ai cadéré pour lui trouver un truc qui soit à peu près un point d'entrée qui, qui puisse ouais. Donc, tu prends un numéro 1, mais des numéros 1, il y en a 5. Dans 5 séries différentes, Et je prends lequel
0: ouais.
1: Et ça, c'est compliqué. Et puis... Euh, et, et, euh, gérer le système, là c'est plus le système éditorial américain, qui est absolument tentaculaire. C'est-à-dire que même quand tu as un grand crossover, tu vas avoir le TPB qui correspond au crossover lui-même, mais tu as toutes les ramifications à côté qui seront pas publiées, que auras pas, auxquelles tu n'auras pas accès, auquel tu vois, t as l'impression que tu as acheté un meuble chez Ikea, il manque la moitié des morceaux quoi tu peux faire la lossature mais tu dis mince il y a un truc qui marche pas donc je trouve euh, aujourd'hui il y a une vraie problématique de comment est-ce qu'on rend ça intelligible comment est-ce qu'on euh, permet au lecteur de, euh, de se passionner pour cet univers parce que quand on est dedans c'est vachement bien Alors Après bon, euh, quand on se rend une carte un peu c'est vrai qu'aujourd'hui quand je, quand je lis les, les X-Men de Grant Morrison euh, moi j'ai pas trop mes petits parce que moi j'étais sur Claremont euh, au début donc euh, forcément il y a des moments où je... Je ne sais pas qui sont ces gens. Euh, mais ce n'est pas grave. Mais, mais parce que j'ai suffisamment de choses pour m'y rattraper. Euh, parce que je connais suffisamment de... de euh, voilà, je, je, quand, quand je regarde une série Marvel sur Disney+, euh, euh, même si je ne capte pas toutes les, euh, toutes les références, il y a plein de trucs où je peux dire « Ah non, mais ça, c'est ça, ça, c'est ça. » Et je sais à peu près où on en est. Quoi. Euh, mais ça, pour, le, pour rentrer dans le comic, c'est plus difficile. Alors qu'un manga, tu prends une série manga, tu as tout ce qu'il faut dedans t'as pas une série, t'as pas brusquement, t'es pas obligé de connaître euh, les backstories de 25 personnages parce que tu commences au numéro 1 quand tu commences au One Piece numéro 1, t'es au même niveau que tous les mecs qui ont commencé One Piece numéro 1 euh, quand tu commences Long Halloween pour le prendre, qui est justement un truc qui est très bien, qui peut être très indépendant mais qui est, très vrai, qui mais qui est aussi partie. très référencé sur plein de ouais. trucs hein, c'est ça qui est assez génial c'est la manière de faire quelque chose qui est intelligible mais qui, qui est à la fois un point d'entrée mais une synthèse euh... bon. Voilà, c'est un petit peu plus difficile. Hein. Tu n'es pas forcément au même niveau de tout le monde quand tu prends le year one de Mazzucchelli pour prendre un truc euh, Miller-Mazzucchelli qui est qui a un, qui a un très bon point d'entrée aussi. Mais aussi, euh, voilà... Mais les points d'entrée, ils ne sont pas évidents, il faut les connaître, il faut avoir quelqu'un qui les mette en avant. Et euh, je ne suis pas certain que les, les formats qu'on a avec toutes les couvertures qui se ressemblent et tous les trucs comme ça et toutes les séries qui a, ben chez, ça ne va pas être oui,
0: beaucoup. À se démarquer, bah après, ils font des, des efforts sur les collections à faire, les, euh, par exemple pour Urban, les DC Classiques, euh, les DC Renaissance, pour bien marquer les étapes éditoriales et dire que il y a une chronologie donc il y a des points d'entrée à chacune des périodes temporaires mais c'est vrai que synthétiser 80 ans de publication c'est vachement plus compliqué que de effectivement pour reprendre l'exemple de One Piece de juste dire bon bah en fait il y a eu un tome 1 là il y a 10 ans mais du coup c'est toujours le même tome 1 ça n'a pas changé et puis One Piece n'a pas eu de spin-off parce que as quand même des, certains mangas qui en ont, qui, qui fonctionnent un peu, mais c'est effectivement, on va pas être de mauvaise foi, c'est beaucoup moins tentaculaire quoi. aura Kadima, ils ont deux spin-off quoi pour l'instant, et c'est tout. Pas, alors qu'en l'espace de, bah, de 8 ans, chez n'importe quel éditeur de super-héros, tu peux en avoir beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Ouais, puis, puis euh, mais moi, c'est vraiment ce
1: paradoxe-là. C'est-à-dire qu'en ce moment, euh, les, les films Marvel, ça fait quand même quelques années qu'ils explosent le box-office.
0: Ça, c'est un compte... constat que tu fais, hein, effectivement. Ouais, C'est-à-dire, les films. Les millions, et ça c'est vrai qu'on le dit en plus souvent sur First Print* de toute façon parce qu'on sait que c'est le grand mire c'est moi ce que, ce que j'appelle la grande désillusion en fait, euh, du marché comics de la décennie passée, c'est qu'il y a eu cet essor notamment effectivement avec, en 2012 avec l'arrivée d'Urban, 2012, entre 2012 et 2016 c'était l'entre Avengers, Avengers Age of Ultron et, et Civil War, euh, alors qu'en même temps on a eu Man of Steel, BVS et, euh, enfin, Man of Steel et BVS, et que ça a été vraiment cette période où il y avait ces deux univers de, de blockbusters qui se bâtissaient, qui allaient vraiment euh, au face à face. Et on pensait, enfin, moi je sais que je les pense aussi, parce que c'est aussi là où je me suis vraiment plongé dedans euh, à, à corps, corps et âme. On, on pensait que ça allait driver toute tout l'industrie. Et il y, y a eu des choses, hein. je veux dire, on sait que Man of Steel a quand même permis d'avoir de, 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 des ventes de Superman et à et attirer des lecteurs. Plus nombreux chez DC, dans une France, on sait que le lectorat à la base était quand même vachement plus Marvel à cause de, de, de l'ancrage historique. Donc il y a eu des retombées, mais très rapidement, en fait, il y a un plafond de verre qui a été atteint et ça n'a pas été de l'explosion. Je veux dire, par rapport à un, un Iron Man qui commence à, à 600, sais, 700 millions de dollars pour finir sur un Avengers Endgame à euh, 2, je sais plus combien de milliards de, de dollars. 2,7, je crois. Ouais, c'est ça, presque 3. Bah, on n'a pas eu ça euh, sur, sur les comics, en fait. En tout cas, sur les super-héros, et de la même façon que le, le kiosque n'est plus un ve bon vecteur de recrutement, euh, les films ne le sont pas, les séries non plus de super-héros ne le sont pas. Alors que tu as des épiphénomènes qui se font avec certaines séries adaptées de comics indépendants qui quelque part se rapprochent plus de ce qu'on peut avoir avec sur le manga ou, ou d'autres BD plus classiques. Puisque effectivement, bah, pour lire The Boys, tu prends The Boys 1 et tu vas jusqu'à The Boys uh, Tom 6 et il n'y a, a pas de piège y a spin-off qui vient tu un spin-off ou un truc comme ça mais c'est tout l'exemple type Pareil pour Umbrella Academy aussi tu vois c'est mais... the,
1: uh, the Walking Dead
0: The Walking Dead aussi oui, ah, tout walking à fait dead, qui, euh, le, voilà et oui, en plus oui c'est
1: <rire> le, le, euh, voilà, l'exemple qui vient qui est la pointe
0: de l'iceberg mais la, la très très grosse voilà. pointe de l'iceberg c'est voilà. la série
1: qui explose tout qui a réussi à passer dans le mainstream puisque c'est ouais, la vu en fait, ouais. qu'on a vu apparaître dans les mm -hmm. top 50 annuels euh, bah D'ailleurs, le top sur, les, euh, sur la décennie, il est, euh, il est sans pitié. Il y a 28 tomes sur les 30 premiers, quelque chose comme ça. Et je crois euh, que tu
0: as même mis que sur le sur top... Les 35,
1: sur... euh, voilà, ils y sont tous. Il y a, 4, il y a, y a, y a, a les 32 6. tomes sur le voilà. top 36
0: et que les 4 euh, autres, c'est du genre, c'est Killing Man. Joke, Watchmen. Euh, et les, deux
1: Batman, euh, les deux Batman de Snyder. Ouais. De Scott Snyder.
0: C'est ça, ouais euh, Voilà, donc euh, ouais,
1: oui, oui, c'est euh, énorme. Là, il y a eu les grosses... Enfin, moi j'ai vu Walking Dead chez plein de gens qui lisent pas forcément beaucoup de bandes dessinées et certainement pas du comics et personne n'identifie ça comme du comics. C'est ça mmh. qui, est, qui est ensuite un petit peu problématique, ah, c'est que c'est classé en comics, mais que ensuite les gens ne font pas le lien forcément En tout euh, ça.
0: Ouais et en plus d'autant plus que Walking Dead quelque part, c'est assez marrant parce que c'est du souple. Pour le coup, bah, c'est la seule. Alors, il y a des rééditions en format... Là, ils font leur compendium, là, leur, leur gros tome de luxe cartonné. Mais jusqu'au jusqu tome 33, c'est une série qui est restée dans ce format souple, alors que tout le reste du marché, et même chez Delcourt à côté, ça est devenu du, du, du cartonné. Alors, est-ce que aussi, tu ne fais pas une barrière, en fait, juste sur l'objet, qui permet pas de dire « Ah oui, tiens, tous ces albums noirs, mais en cartonné, quelque part, ça vient aussi un petit peu de là-bas.
1: » Après, par rapport au film, euh, j'y pensais... J'ai commencé à écouter votre podcast sur Black Widow, que je suis allé voir hier... Ouais. Euh, et en fait je me disais que ce qui est très particulier avec les adaptations cinéma c'est qu'il y a un gros focus sur le combat sur l'action Mmh. et qu'en gros ça passe beaucoup sous, euh, sous silence, un certain nombre d'éléments euh, qui sont les éléments constitutifs et qui font vraiment la pile des, euh, des comics. Euh, les X-Men c'est super quand t'es un ado mal dans ta peau qui cherche à te réinventer une, euh, une famille et Claremont le faisait super bien avec, euh, avec tous ces aspects-là, je suis sûr qu'il y a d'autres auteurs hein. je suis désolé, je parle de Claremont parce que c'est ma référence mais voilà.
0: Ah, c'est pas euh, comme s'il avait écrit pendant 17 ans de suite. Euh, voilà, là, non, non, après, donc, il a voilà. introduit
1: <rire> deux trois trucs bon, voilà. ça, ça
0: euh,
1: j'aurais pu plus mal tomber euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a beaucoup de thématiques qui sont, euh, qui sont fortes dans les bandes dessinées de comics que je trouve euh, qui sont un petit peu perdues euh, dans, euh, dans l'action. Enfin, je pense aux X-Men, parce que justement, dans les films X-Men, c'est aspect de famille. De, euh, il y a un petit peu, mais, euh, mais pas aussi central. Euh, si tu prends le premier X-Men, euh, je crois que c'est celui-là où il y a Iceman qui, euh, qui fait une sorte de coming out. gay, C'est le premier ou le deuxième hein, de, euh, je, tout premier. Avec, je
0: dirais le deuxième par défaut, mais je le, le, le deuxième. Mes souvenirs ne sont de pas assez frais. frais. Euh,
1: ça doit être dans le deuxième, mais le premier, tu vois, euh, c'est pas. On n'est plus pas du tout dans le côté de ado, puisque euh, ils sont tous. Euh, L'équipe de base, c'est euh, Storm, Cyclope, euh, Wolverine, et il doit m'en manquer un. Euh, Quel quatrième que, euh, qui me mais euh, si, euh, Jane Grey et euh, les quatre, ils sont tous euh, largement adultes, ils sont profs à l'école de Xavier On mmh. n'est pas du tout, du tout dans ce côté de euh, euh, le de soap euh, adolescent. Ouais. Bon, voilà, mon corps change, il se passe des trucs bizarres, j'ai des bouton pour la gueule et brusquement, ah, super, j'ai euh, des super pouvoirs et enfin, je vais pouvoir trouver des gens super cool avec un costume super cool et un code super cool mmh. et je me réinvente, c'est chouette. Ah, ce genre de, de fantasme ado qui est juste super quand t'es ado et que bah, dans le film, il n'y est pas du tout. Et je trouve là-dessus il, il y a, voilà, la, la traduction, elle est souvent, euh, souvent ratée. Après, bon, euh, voilà, il y, a des, il y a des moments où il y a des choses qui sont très bien. Je trouvais Black Widow était très bien en tant que, euh, que film assez féministe, finalement, puisque là, ce sont des femmes qui se libèrent de l'emprise d'un patriarcat euh, qui est extrêmement négatif. Donc euh, là, il y a des choses qui peuvent passer, mais, euh, mais il a fallu galérer pour y arriver, quoi. Et le euh, focus sur le combat, finalement, fait perdre tous ces aspects-là qui font qu'on euh, reste investi dans ces univers-là, dans ces personnages. Il euh, y a vraiment cette idée de famille qui est très présente chez Marvel, qui est très liée avec cette idée d'ADN, de mutation. Euh, mm. Voilà, C'est quand même chez Marvel qu'il y a le premier mariage entre soustor Storm et... Euh... Et Red Richards, euh, je ne sais plus dans quelles années, c'est le, pre le premier crossover, en fait, l'un des premiers crossovers de, de Marvel. Euh, et puis derrière, il y a toutes ces histoires de famille avec, ah, c'est le frère de machin, et puis. Depuis euh, oui, voilà, même,
0: là, c'était, enfin, même les, ouais, les, toute la structure dans l'essence, les quatre fantastiques, c'est la, la première ah, famille oui, Marvel, oui, hein, oui, tout, tout, ça, tout simplement. Mais, euh, mais je reviens juste sur, sur Walking Dead aussi, qui était vraiment, du coup, une anomalie. Alors, parce qu'avec des chiffres de vente tellement hauts, que ça a réussi ça à percer dans, dans le mainstream, enfin fait, juste dans le secteur BD plus, plus, plus général, et il n'y a quasiment aucune BD qui a réussi à le faire, et on vient de le dire que c'était un, un comics qui n'arrivait pas forcément à être identifié euh, comme du comics, C'est euh, quelque part, là, le, le The Walking Dead s'est terminé, a priori, l'édition en couleur, euh, Skybound ne veut pas euh, la sortir en TPB et s'ils ne veulent pas le faire ça, Dalkour bah, ne pourra pas le faire. Et puis de toute façon, ils n'ont pas forcément d'intérêt non plus parce que les rééditions comme ça, ça ce n'est pas non plus les mêmes, euh, enfin, les mêmes dynamiques de, de marché euh, en France. On, et tu dis que euh, c'est 70% de, de, de chute de, de vente depuis l'arrêt, mmh. grosso modo est-ce que euh, d'ici là dans les dans les 5, prochaines années, on va se retrouver avec un, un maintenant un marché de comics sans, sans vrais best-sellers comme ça
1: ben, moi ça me c'est préoccupant parce que tu, effectivement, c'est un best-seller, c'est quelque chose qui a pu mainstreamiser en gros le comics mais qui a pas transformé l'essai, c'est-à-dire que après ouais. euh, moi ça m'épate aussi de voir euh, j'avoue j'ai une forme d'incompréhension vis-à-vis des lecteurs qui vont lire un truc comme ça et qui se demandent pas qui trouvent un truc chouette et qui se demandent pas s'il n'y a pas plus ailleurs. Moi, c'est pas du tout ma la, ouais. moi la première chose que j'ai faite quand j'ai j'ai découvert ça, ben je suis allé voir ce que faisait Kirkman à côté, puis je suis tombé sur une visible j'ai trouvé ça absolument génial, et puis j'ai lu d'autres trucs, et puis voilà. Euh, euh, quand je tombe sur un auteur qui m'intéresse, généralement je me fais toute la bibliographie derrière, mais visiblement c'est pas le cas de tout le monde, et là-dessus, ben oui on a des gens qui ont vu Walking Dead, alors est-ce que c'était comme étant un corollaire de la, de la série ou pas, je sais pas, euh, mais visiblement, ne sont pas forcément allés plus loin, et je trouve que là, il y a une opportunité manquée une opportunité fo forte de montrer qu'il y avait autre chose. Euh, et ça, c'est problématique parce qu'en plus, ça, ça a un effet supplémentaire sur le comics pour revenir pour sur le marché comics. C'est-à-dire que quand booking Dead fait un carton, il se retrouve en supermarché. En fait, il ouais. faut vous, vous, bien se dire. Hein, ouais, les ouais. trucs qui sont au supermarché, ce n'est pas parce qu'ils sont, sont en supermarché qu'ils font le carton. C'est ouais. parce qu'ils ont fait un carton qu'ils sont en supermarché. Le supermarché, c'est un endroit où chaque mètre linéaire, il faut le rentabiliser. Donc la question, c'est est-ce que le produit que je vais mettre en rayon, il est capable de générer suffisamment de chiffres plus que si je mettais autre chose Alors il y a cette phrase absolument fabuleuse que j'avais retrouvée dans un article de, de Livre Hebdo qui disait que le livre avait du mal à exister en rayon parce que le bio avait le vent en poupe. Et quand ils pensent comme ça, la phrase elle est super bizarre, mais en fait, c'est parce que le bio, c'est un produit d'appel. Euh, les gens sont, sont prêts à dépenser sur du bio. Et le bouquin paraît comme finalement un produit d'appel moins efficace et euh, finalement un produit moins rentable hein, au mètre linéaire euh, équivalent. Et, euh, mais c'est ça, c'est-à-dire que les mangas ne sont arrivés en supermarché, Naruto et One Piece ne sont arrivés en supermarché que quand c'était déjà des cartons. Et derrière, c'est un effet des multiplicateurs, hein, c'est un levier simplement, mais Walking Dead arrive en supermarché bien après que ça soit déjà un carton en librairie. Et après, il y a des choses qui sont des cartons, mais qui n'arrivent jamais en supermarché. L'Arbre du futur, c'est un exemple. C'est un carton de librairie, éventuellement de euh, grandes surfaces culturelles, donc euh, Fnac, Cultura, etc. Mais pas du tout en... Euh, en euh, pas du tout en grande surface alimentaire, donc dans, en hypermarché supermarché. Donc là, il y a quelque chose, il y a une histoire de format et de choses qui y passent pas, mais euh, Walking Dead était suffisamment à carton pour être considéré mainstream et, mainstream et y passer. Et euh, l'absence d'une un, locomotive de ce genre fait que derrière, il bah, n'y a pas d'autres comics qui vont pouvoir en bénéficier. Le manga, alors même si ça a vachement diminué, parce que globalement, le, tout ce qui est supermarché hypermarché sont vachement désengagés du, du, du livre, un, un My Academia ou autre vend quand même 20% de ses exemplaires qui sont dans le supermarché. Euh, ça représente une exposition, ça représente un, un, un supplément. Il bon, faut vraiment le voir comme étant le bonus, la prime à ceux qui vendent bien. Euh, bah sur le comics, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que si tu as un Batman qui vend bien, bah il va... A priori, ce sera un Batman qui vend bien, puisque globalement, ça va tout ce qui sort vraiment chez, chez Urban. Il ben, y a peu de chances qu'il se retrouve en supermarché, qu'il ait droit à ces à X%, 20% de, de bonus en plus parce qu'il est en supermarché.
0: Tu as, 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 as eu un peu des surprises aussi en regardant, le, même dans les tops mensuels de, de GFK, de voir que même des titres de super-héros, par contre, ben, peuvent se retrouver à des, des niveaux de vente. Bah en dessous des 1000 exemplaires, en fait, tout simplement, des assez bas, alors que tu t'attends que parce que c'est du super héros, c'est ce qui va plus le vendre.
1: Euh, alors, je vais pas du top mensuel, Je les avais sur Ipsos il y a très longtemps, là j'avais que des tops annuels, donc euh, bah, annuel, oui, c'est assez bas. Euh, oui bien sûr, après moi je connais la réalité du marché de la bande dessinée, ce qui est que euh, globalement tu as, as ce qu'on appelle une courbe de Pareto, hein. euh, c'est le, le, le 80-20. En gros c'est la courbe qui représente, c'est une courbe quasiment exponentielle inverse dans laquelle 20% des références font 80% des ventes et euh, voilà l'inverse. Et, euh, et effectivement ben on sait que très rapidement tu retrouves sur des titres qui vendent quasiment pas enfin qui vendent rien quoi et euh, oui je me souviens quand je regardais ça euh, mais même encore là oui des titres qui vendent moins de 2000, moins de 3000 exemplaires, donc ça, ça veut dire que c'est une niche hein. c'est une niche, après c'est pas une mauvaise chose hein. après il faut voir comment le, le, euh, comment l'élargir la, la, comment et je pense que là dessus, euh, l'arrivée d'Urban alors euh, tu avais posté un truc après la publication euh, du, euh, du rapport sur, sur euh, ComicsBlog sur le fait que euh, c'était une, une, une croissance en trompe-l'œil. Ouais.
0: Ouais, alors je voulais venir ouais, sur le, le fameux bah, graphique. Euh, ouais. Donc,
1: le fameux graphique. Et je suis assez d'accord avec l'une des personnes qui a réagi dessous c'est que ma formulation était, pas for... était, euh, était euh, maladroite dans le sens où quand j'ai écrit ça et quand je l'ai mentionné, c'était, je l'avais dans un état d'esprit particulier qui était que, en réaction à pas mal d'articles de l'époque qui disaient ⁇ Le comic c'est un nouvel Eldorado ⁇ dans le sens de bah, ⁇ Les gens vont se mettre à acheter du comics comme ils ont acheté de la bande dessinée du manga auparavant. C'est plus par rapport à ça. Ouais. Effectivement, l'arrivée d'Urban montre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Euh, exploité. Je pense que ça a été euh, aussi une bonne chose pour euh, Panini. Parce que Panini devant gérer à la fois DC et Marvel finalement se trouvant léger de d'ici a pu renforcer et même, sur Marvel.
0: et même Valiant à un moment ah, ils avaient Valiant. aussi Valiant qu'ils qu ont laissé tomber assez rapidement mais c'est vrai que quand donc, le fameux graphique vous tapez à trompe-l'œil sur Comic vous le retrouvez ouais. mais qui montre en fait que sous l'ère de croissance du, du marché comics qui effectivement est bah, en augmentation continue tu délimites en fait des aires qui sont imputables en fait à différents segments du marché et on voit que The Walking Dead occupe une part non négligeable qu'il y en a une, une autre aussi qui, a, qui est euh, li directement liée à l'arrivée de Urban en tant que nouvel éditeur et donc forcément avec la profusion des, des titres et euh, le dernier la dernière R qui permet cette augmentation c'est aussi les collections à petit prix notamment celle, celle, celle de Carrefour parce qu'on a vu que leur chiffre était trop gros et donc le fait de dire trompeur c'était pas pour dire que c'était pas une croissance qui n'était pas justifiée ou qui n'était pas vrai mais juste qu'effectivement quand tu regardes quand on enlève ces trois facteurs là euh, alors après je pense qu'il faudrait plus à la limite enlever surtout euh, Panini enfin les collections à petit prix et The Walking Dead qui est un peu le, le justement l'anomalie du, du secteur de voir qu'au-dessous en fait bah, le marché n'a pas si augmenté que ça euh, au, au fil des, des dix dernières années. Après, euh, tout ce qui est lié à, à Urban, ce n'est pas du tout pour leur enlever euh, ce qu'ils ont apporté, hein, bien entendu. Ce
1: qui est plus préoccupant au-delà de ça, c'est surtout que euh, cette, euh, la croissance qui a été liée à l'arrivée de Urban, en fait, s'est stoppée. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui dans un régime plutôt établi. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit l'arrivée de Urban. Euh, alors, si vous regardez le graphique, euh, la, la part de Walking Dead peut paraître... Peu importante, faut bien se rappeler que c'est 32 bouquins, point qui vendent hum. tout ça, donc c'est en ayant ça c'est brusquement le, le, la tranche qu'il y a elle, est, elle, elle prend une autre dimension Si
0: tu faisais une erreur On... par rapport au nombre oui. de, ben de ben boucs sortis, ce sera ce un, autre que, ben un, ben un autre délire Mais
1: surtout c'est que, euh, effectivement, par rapport à la réaction de la personne qui avait commenté euh, oui, Urban apporte quelque chose et, et, et exploite quelque chose qui n'était pas exploité je pense que si ça a permis à, euh, à Panini de, à, de se de, de donner un petit coup de pied au cul et de, de relancer l'exploitation sur, sur Marvel de leur côté où, euh, et donc d'avoir fini Finalement, une exploitation à la hauteur de, de ce que produisent les deux Big Two américains. Mais par contre, ça, ça, ça plafonne ensuite.
0: Tu vois, que... tu as un autre graphique qui est sur les années où sans, sans faire les airs, mais tu vois effectivement que grosso modo, ça augmente jusqu'à atteindre un pic vers 2015-2016, puisque ça stabilise et que maintenant, ça commence à, à descendre en, voilà. fait, en termes de chiffres. C'est-à-dire qu'on
1: a, on a... Et c'est là, par rapport, peut-être que je peux revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur, sur ce que je trouvais d'un peu surprenant de la stratégie d'Urban au début, où ils ont sorti euh, à Watchmen... Euh, enfin, euh, tu vois, des, 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 euh, les premières sorties d'Urban, alors c'est bien, hein, ça pose un catalogue, c'est très chouette, mais très rapidement, ils ont sorti... Euh, euh, quasiment toutes leurs grosses cartouches. Hein, tu vois, si, tu sors, si tu vas sur Vertigo, que tu sors une fois que tu as sorti Sandman, Preacher, euh, One and of uh, the Bullet, Fable, Wise Last Man, et, euh, et Watchmen, même si c'est pas Vertigo. Mais euh, voilà. Derrière, qu'est-ce que tu fais alors, tu vas sortir Lucifer, mais bon, est-ce que c'est aussi bien que ouais, Sandman Enfin, tu, tu vois, derrière, tu, tu tombes sur des trucs. Alors, derrière, il y a des trucs que je trouve fabuleux aussi. Hein, je veux dire, je ne sais pas s'ils ont sorti Enigma en français, mais ça reste un. Euh, euh, voilà, ça, ça fait partie. Euh, J'ai un, un gros faible pour Peter Milligan et, et, et ce qu'il a pu faire. Euh, mais ce n'est pas le même rayonnement. Voilà, tu n'es pas du tout sur le même, même rayonnement. Et euh, la question, c'est comment est-ce que tu réussis à, 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 à tenir la barre avec ça et euh, derrière, c'est vrai que comme ils ont sorti ensuite plus de, euh, plus de choses de, de super-héros euh, d'ici, euh, là, on se retrouve bah, sur ce que je disais, sur la difficulté de savoir par où commencer ou rentrer. Et, euh, et on se rend compte surtout que euh, voilà, tous les héros ne sont pas égaux non plus dans leur, dans leur performance.
0: Mais alors, est-ce qu'on a des raisons d'être plutôt inquiets pour le comics en France à, Parce que à côté de ça, on a quand même aussi observé, et peut-être motivé aussi par l'arrivée d'Urban, mais une offre qui s'est considérablement euh, accrue, euh, à la fois dans ce que proposent les, 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 les majors, euh, parce que même Panini, qui récemment encore hein, a fait l'acquisition des catalogues indés d'éditeurs comme Tikayo ou euh, Aiwa, qui, 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 enfin, voilà, qui, qui mettent en avant une broche indé qui ne, qu ne faisait pas forcément avant. Urban, donc, qui a forcément avec sa gamme indé euh, bah, mis le, le, les, les projecteurs sur euh, un peu les, les titres du Golden Age d'Image de, 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 Comics de, des années 2010. Mais à côté de ça, il y a Blizz qui s'est lancé pour apporter Valiant. Il euh, y a iComics qui a apporté aussi du, de l'indé. Puis on a Kinaï, on a Comics Initiative, on, avait, on a, a Vaiseron, Réflexion. Tu vois, on a tout un tas d'éditeurs qui sont arrivés certains aussi qui ont disparu comme le label paperback de Casterman qui a même pas duré deux ans et ouais, je crois six titres enfin six titres, pas six albums mais six titres sortis au final quoi donc ça a été au final très 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 court donc c'est le truc c'est que on a un problème alors plutôt dans la demande plus que l'offre puisque l'offre on voit que elle s'est démultipliée
1: je, je, alors il y a effectivement une effervescence sur
0: l'offre ce qui est très chouette hein. Ah, il y a juste Glena Comics, du coup, aussi, qui, mmh. qui est arrivé sur le marché et qui est en train de disparaître, là.
1: Donc, il y a une effervescence au niveau de l'offre, donc ça, c'est chouette. Après, euh, moi, je, je, je suis convaincu aujourd'hui, alors, bon, c'est ma, ma, ma vision vis-à-vis -vis de la bande dessinée en général, et c'est particulièrement prégnant sur le comics, euh, on a un, un défaut de, de médiation c'est-à-dire de discours autour de... Et quand je dis un discours, ce n'est pas un discours euh, des passionnés qui parlent aux passionnés, parce que comme je te le disais, les, les lecteurs qui sont impliqués, de toute façon, ils sont déjà impliqués, ils sont dedans. Mais c'est de manière générale. C'est-à-dire que... Euh, euh, voilà c'est difficile de, pour quelqu'un qui euh, c'est un peu comme quelqu'un qui va se mettre au jazz tu sais c'est euh, comment est-ce que tu mets au jazz ben, soit t as quelqu'un qui t'explique euh, et qui va t'amener à découvrir les trucs et petit à petit puis au bout d'un moment tu seras capable de te dé débrouiller tout seul mais aujourd'hui ce pas cette capacité à avoir quelqu'un qui va te dire bah, c'est ça qu'il qu faut aller euh, voir euh, etc et dans des gérer euh, sur des canaux mainstream sur des canaux qui touchent le mainstream euh, ben ça ça sera difficile. Parce que, euh, euh, ben voilà, il y, a peu, il y a peu de choses qui parlent de comics euh, dans, euh, dans, dans, dans la presse généraliste. Et la difficulté qu'il y a aussi à nouveau, c'est, euh, la, la, on revient à cette question de la définition du comics. C'est-à-dire que quand Chris Ware euh, a un prix en roulemme,
0: ça a eu des. Parce que j'ai revu uh, Rusty Brown remonter euh, non, rest, rest, dans, dans oui, les ventre. C'est Chris Ware,
1: mais la question c'est pourquoi est-ce que le prix que va avoir Chris Ware ne, euh, ne fait pas euh, mettre en avant toute la production américaine Parce que si tu prends Chris Ware derrière, tu peux parler de toute la, la scène alternative américaine. Derrière, forcément, très rapidement, tu vas tomber sur des gens comme Burns, Close, Tomein. Déjà. Ensuite, hein, tu vas tomber sur les Frères Hernandez, qui sont à la base de ça là-dessus. Qui sont les mecs qui ont inspiré toute la scène alternative américaine actuelle. Les Frères Hernandez. Si tu prends les Frères Hernandez, à un moment, il faut parler d'Archi Comics. Parce que c'est ça la source d'Archi C'est ça le point. Parce que quand tu regardes les Frères Hernandez, tu te dis, mais comment est-ce qu'il y a des deux mecs de Oxnard en Californie qui sont latinos qui font des trucs qui sont euh, en gros une sorte de grande saga familiale sur les latinos où est-ce qu'ils vont chercher ça en monde ciné ben, c'est simple hein. moi j'avais assisté à une à une conférence de Beto l'un des frères à, à, à Montréal où il disait ben bah, voilà il y a deux choses qui m'ont qui m'ont marqué c'est ici House Silver Horrors et tous les tous les ICI comics dans tous les tous ces trucs de SF un petit peu euh, philosophique parce que ça c'est le truc c'est pas juste de l'horreur hein. c'était souvent il y avait une morale à la fin c'est hein. ouais, très sociétal aspect, ouais. très sociétal il parlait notamment de, euh, de cette histoire dont le titre m'échappe, mais dans lequel il y a un type qui va voir une, euh, une société, qui découvre une société super dure, qui s'en va, et en fait, il enlève son masque et en fait, c'est un, un black mmh. astronaute, et ça veut poser un vrai, vrai problème à cette époque. C'est une histoire qui est mythique. Je suis désolé, j'ai le titre qui, qui m'échappe. Il disait ça, c'est un truc qui le marquait parce que lui, il était allé etc. Mais euh, quand, tu, quand tu regardes leur œuvre et que euh, tu, euh, tu oublies qu'il existe Archicomics, qui est très mal connu chez nous, hein, même si maintenant il y a les crossovers horrifiques, etc. Puis il y a eu Riverdale qui a changé ça. Mais, ouais, mais ça n'a pas, pas trop pris. Hein, voilà, priori, mais, mais, hein. mais tu vois, aujourd'hui encore, tu, tu, tu as les éléments pour savoir, mais euh, auparavant, moi j'ai découvert qu'il existait Archicomics en allant aux US et en allant au Canada et en voyant que ça existait. Et puis, au bout d'un moment, tu connais, si tu, si tu commences à t'intéresser au microcosme, ben, il y a toutes les histoires sur quel est le meilleur artiste de. Euh, c'est carlo etc. En fait, tu as tout, tout un tas de private jokes autour de, de, de tout ça. Euh, mais c'est un truc qui est. C'est comme, comme les Peanuts, etc. C'est un truc qui est présent dans le. Quand tu grandis, que tu es un américain qui dit un peu de monde de ciné, ça fait partie des choses que tu vois et que les frères Hernandez intègrent. Et. et euh, Bref, tout ça, c'est lié, ce que je veux dire, quelque part, il y a les super-héros, il y a des choses comme ça, puisqu'en plus, euh, dans, euh, dans euh, à Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, il y a une référence à Superman, ou à une figure de Superman qui revient très souvent dans, euh, chez Chris Ware. Donc, euh, Chris Ware s'inspire de toute cette pop culture américaine, donc il y, aurait, y aurait, euh, c'est une porte d'entrée vers tout ça. Sauf que personne va faire ce genre de lien, va, personne va valoriser l'ensemble de tous ces éléments-là mais euh, après j'irais le, le, le il y a le même problème qu'il y a sur le manga euh, dans lequel on va te tirer un Gucci et puis on va rabaisser tout le reste euh, il y a le même problème sur la bande dessinée en général où on te met Tintin et RG au, au pinacle, éventuellement Uderzo et Cosini maintenant et on dit qu'on on parle pas du tout du reste euh, donc je pense que c'est beaucoup un problème de traitement culturel euh, dans lequel euh, je pense qu'il y a pas mal de médiateurs qui arrivent pas à aborder ces produits là Enfin, ces, ces, ces titres-là, je, je déteste le terme de produit, c'est pour ça qu'on ouais. le reprends, mais, mais ces, ces, ces œuvres-là, euh, sous le bon angle, c'est-à-dire elles restent coincées dans des, dans des catégories euh, anciennes euh, et ne peuvent pas les bien, bien les aborder. J'avais eu une question une fois sur... Euh, je faisais une présentation sur le manga, j'animais une table ronde, on oui, mais euh, comment est-ce qu'on peut parler de manga en classe et Je disais, mais euh, oui, vous pouvez même parler de Naruto en classe si vous décidez. Euh, tout dépend le regard que vous, vous mettez dessus. Si vous décidez de le voir comme étant une, le reflet d'une d'une culture japonaise sur laquelle il y a plein de choses à dire, et de dire, ben voilà, les valeurs, la manière, le, le, le rapport à, à, au groupe à l'intégration dans le groupe, parce que tous les shonen de la base, c'est... Euh, je suis tout seul, je veux réussir tout seul, et en fait, le seul moyen que je vais avoir de, ré... de, de gagner, c'est de comprendre quelles sont mes faiblesses et de découvrir que ma force, c'est dans le service au groupe. Et le groupe ensemble, est un ça, c'est le truc de la plupart des, des, des shonen neketsu. Ça, c'est un truc qui est éclairant sur la société japonaise et qui est super intéressant à voir. Encore, faut-il se dire, bah voilà je vais prendre ce truc-là et je vais essayer d'en tirer. Le... le, le euh, toute la manière dont euh, les, les publications Marvel, à mon sens, plus que DC, mais je connais moins bien DC, donc je me trompe peut-être, mais moi, j'ai toujours trouvé très marrant de voir comment les publications Marvel se sont emparées des problèmes sociétaux, quand tu as les X-Men qui vont à Genosha en plein apartheid, alors qu'on en parlait avec Mandela, où il y a exactement le même genre de truc qui est traité, lorsque tu as Spider-Man qui se retrouve sur les ruines de la, de, du World Trade Center euh, avec tout le rapport... Voilà, là tu as, as une manière de parler de la société américaine tu te rends compte les super héros euh, tout ce qui a avec civil war avec euh, l'opposition et puis bon récemment avec euh, Trump qui arrive etc euh, on se rend compte que c'est un c'est un espace qui est un espace politique hein, dans le sens positif c'est-à-dire la vie de la cité ça parle de notre société mmh. et il y a des choses à dire là-dedans et pas juste sur il euh, y a à la fois sur le high et sur le low hein, si on prend le high art low art il y a des choses à dire mais on n'a pas les gens pour mmh. le dire et, et a, a c'est pas, pas évoqué dans les espaces. Et on le voit, euh, là je, fait, je parle à un moment des prix qui sont décernés. Mmh. Si tu regardes les prix qui sont décernés, à part Angoulême qui va intégrer un petit peu de comics et la CBD qui a sa sélection comics, la depuis plupart. Depuis deux ans, hein, en plus. Euh, ans. La, la
0: CBD, c'est. Et en plus, je, crois, je, dirais, je dirais que c'est grâce à Yannick Chaner qui, uh, qui a ça, quoi, puisque ouais. c'est lui qui le préside et uh, qui l'a insufflé, hein, je pense.
1: Mais, euh, mais voilà, donc il y a peu d'espaces où on va évoquer des comics parce que le prix RTL de la BD du mois il y a jamais de comics dedans tu prends euh, ou alors si c'est du comics c'est du comics passe filer comics ouais. donc on a on a toujours donc c'est plus voilà est-ce qu'il faut rester sur le comics et s'il faut parler de euh, de domaine anglo-saxon et d'essayer d'englober en ensemble et d'essayer de faire valoir un peu comme il y a sur le manga une forme de euh, certaines choses qui sont euh, qui sont liées à ça euh, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans mais euh, sachant que je suis, je suis aussi désemparé, enfin encore une mmh. fois quand je vous écoute parler de comics, il euh, y a des moments où je ne euh, vais pas dire que je tombe de ma chaise mais je vais dire ah oui effectivement vous mettez Chris Ware en comics, c'est pas là où je le mettrais, ou quand vous parlez et que ce c'est pas du tout la même chose il y a tous ces problèmes de, de, de catégories dont il faudrait qu'on puisse sortir à certains moments ou euh, qu'on soit capable de prendre un peu de recul pour pouvoir faire valoir toute la richesse d'un genre ou du moins d'une production
0: mais disons il y a un problème avec euh, le comics en tant que secteur de niche, c'est que pour pouvoir percer au-delà, il faudrait effectivement des, des, des personnes qui tendent la main. Et euh, pour l'instant, c'est juste pas fait. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes, on va dire plus spécialisées, euh, et je m'inclus euh, du coup de, dedans, en fait, ne peut pas aller au-delà de, 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 même du plafond de verre qui se retrouve en fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça se retrouve sûrement bah, en termes d'audience de chaque média, en termes juste du, bah, du nombre d'exemplaires qui sont, qui sont vendus, puisqu'on on, on, on le dit, ça, ça stagne. Parce qu'il y a un lien, alors est-ce que c'est un lien par les médias plus généralistes, par le fait que même, on va dire, dans l'éducation euh, au sens très très large, euh, de, même dans, dans, la, dans la discussion, on n'en parle pas euh, parce qu'on ne le fait pas vivre euh, et qu'on s'arrête justement juste aux, aux vitrines que peuvent être les films euh, ou, ou, ou les séries ou que même au niveau institutionnel et euh, gouvernemental, au final, on, on voit qu'on a quand même des problèmes de reconnaissance générale de la bande dessinée puisque très souvent, bah voilà, tu parlais des de, 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 de différents points de la mythologie de la BD qui serait populaire alors que ça ne l'est pas. Euh, ou, ou parfois, ou qui est méprisé aussi, puisque t en, t as, quand t'as même une, Rose, une Roselyne Bachelot qui dit euh, qu'on peut se servir de la BD pour après lire de, de la vraie littérature, grosso modo, c'est un, un peu le message où... Euh, et, et, et Il euh, y avait même une, une déclaration qui, qui avait été un petit peu mal prise par, par la présidente du Sénat qui disait que le manga pouvait servir de passerelle alors que le manga se suffit en tant que tel euh, en, 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 en tant qu'art ça tu vois mais il y, y a plein, plein de niveaux où en fait, de toute façon, c'est à partir du moment où même la production franco-belge n'est pas forcément reconnue à sa juste valeur, où les gens qui la font n'ont ne ne, même pas droit à un réel statut, alors qu'ils se battent depuis des années pour ça, à quel moment on arrive à faire percer le message que la BD mérite d'être discutée, mérite d'être inscrite dans la vie publique aussi. Euh, et alors, bah, si c'est déjà pas le cas pour notre production, comment on fait pour, pour le faire pour la production américaine
1: euh, Alors, il y, y a plein de... de... Je vois d'autres obstacles aussi à. Oui, bah c'est hein. qui, qui sont au niveau structurel, c'est-à-dire que je vois tes, 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 tes étagères derrière. Et en fait, dans les, euh, dans les librairies, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que euh, les librairies sont spécialisées. Alors, quand tu es parisien, tu le vois, tu as des librairies qui sont comics, des librairies qui sont euh, mangas, etc. Mais le format même fait que les comics vont se retrouver, euh, pour des questions toutes bêtes, hein, c'est des hauteurs d'étagères, hein, vont mmh. se retrouver tous dans le même coin. Donc, ça, crée, ça, ça évite des. Euh, ça, ça empêche la création de, de passerelles. Euh, moi, j'ai en tête le, le dernier discours de, qu'avait fait Stéphane Beaujean, qui était, quand il était directeur artistique, en disant qu'il faut, il faut faire sauter les chapelles. Et je suis d'accord avec lui. Je suis absolument d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, il y a des chapelles à faire sauter, c'est-à-dire que quand il y a Frank Miller qui euh, fait les couvertures de Lone Wolf and Cup, ça montre bien qu'il y a des Américains qui s'intéressent aux, euh, aux Japonais.
0: Ouais. Euh, quand tu vois... Kiyun, Kiyun qui, fait, euh, qui dépêche des artistes américains, mmh. enfin, deux comics comme Rory Jiménez ou Rian Stegman pour faire des, des éditions variantes de My Hero Academia. C'est euh, même délire. Euh... Et moins élitiste parce que Rory euh, Jiménez et Rian Stegman ne sont pour pas du tout la renommée que Frank Miller. Tu vois
1: et quand à Tayo Matsumoto, qui, euh, grand auteur japonais qui a fait l'un de ses premiers bouquins tout seul, dedans, sa référence c'est Ronin et Dark Knight de Miller mm. euh, lui-même. Donc tu as, as des passerelles comme ça, tu te rends compte qu'il y a une vraie circulation au niveau des auteurs euh, qui existe, euh, ben il faudrait qu'on décloisonne ça aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que... Euh, euh, voilà, il y a... Y a il n'y a pas de raison que, que, que quelqu'un qui lit par cœur ne puisse pas lire... Euh, enfin, voilà, euh, Détective Conan. D Détective Conan ou... Euh, ou euh, du euh,
0: Et du Black y a, Sad. Y
1: a, y a il voilà, y a plein de choses sur lesquelles il n'y a, y a, a pas de cloisonnement, il n'y a pas de, 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 de barrière véritable. Il y a, y a des œuvres qui sont très proches dans les thématiques, avec des traitements différents, mais... Euh, et voilà, on est tout à fait capable de, de passer de l'un à l'autre, mais c'est souvent cloisonné, soit pour des questions économiques, soit des questions de distribution, soit des questions de spécialisation. C'est aussi, je pense, la, la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui euh, dans, un, euh, dans une faire d'entertainment qui est extrêmement pléthorique hein, sur euh, comment, euh, vers quoi aller. J'ai un copain qui, euh, qui blaguait en disant qu'il passait probablement plus de temps euh, sur le moteur de recherche de Netflix qu'à regarder des séries Netflix. Voilà, donc je serais très, très curieux d'ailleurs d'avoir de des statistiques chez Netflix pour savoir combien de, de temps les gens passent sur la navigation et combien de temps ils passent à, à vraiment regarder. Et je pense que c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a forcément des gens qui vont se, se spécialiser, qu'on est en train de perdre le, le rôle essentiel de gens qui vont servir de carrefour, qui vont être capables de faire, le, de faire le, justement les liaisons. Après, tu disais qu'est-ce qu'on peut faire ben, euh, Moi, je pense que c'est euh, important d'essayer de, de garder ça en tête, de se dire, ben, voilà, on va essayer de faire venir des gens à ça, de, euh, de trouver des points d'entrée, de leur expliquer des points d'entrée. Euh, alors après, ça pose peut-être des questions de... de euh, de savoir comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on réussit à faire venir les gens. Alors je pense là comme ça, j'ai en tête Sweet Tous, puisque tu avais été particulièrement déçu par la... Moi j'ai pas vu, donc je ne vais pas vouloir dire, mais, mais de dire, voilà, est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour essayer de, de faire venir les gens à la bande dessinée en leur disant, regardez, il y a ça, et puis vous allez trouver un mec, Jeff Lemire, qui fait du, du comics. Mais c'est pas du tout du comics comme vous l'attendez, c'est pas du tout. C'est pas des, des, des mecs en collant, c'est autre chose. Et quand il fait des mecs en collant, il fait des mecs en collant complètement différents parce qu'il fait autre chose. Euh, et euh, finalement, euh, bah, le mec en collant, euh, au bout d'un moment, ça devient un peu comme les euh, comme les dieux. Euh, les dieux de la mythologie grecque, sont des choses qu'on peut euh, se réapproprier, en faire autre chose. Si vous avez lu, si vous avez bien aimé la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Anne Noir, bah c'est le même genre de choses. C'est cette idée de, on fait une sorte de mash-up, on invente des trucs, on recrée une mythologie, on joue dessus, on raconte des choses fabuleuses dessus, essayer de c'est voilà, faire valoir ce genre de choses. Euh, voilà, la Ligue, c'est un bon exemple de, de choses qui peut amener vers la vraie littérature ou peut-être qui vient de la vraie littérature pour, je sais pas, où c'est, une vraie littérature en soi. Enfin, quand on prend Watchmen qui... Euh, moi, j'ai vu beaucoup, souvent, Watchmen euh, euh, comparé à Don Quichotte comme étant Don Quichotte, le dernier livre, le livre qui ferme la, la chevalerie. Watchmen, d'une certaine manière, c'était la fermeture des, des, des super-héros. C'est mm. une manière de, de raconter la fin, leur inutilité, de, de les remettre en question. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein de discours à inventer. Et je pense que... Bon, après, moi, je parle de... de c'est mon prisme, c'est peut-être aussi ce qui m'aveugle. Hein. Je pense que euh, j'ai peut-être des, des choses que je ne vois pas, mais moi j'ai conviction que c'est en, en, en travaillant à montrer la qualité de ce qu'il y a et, euh, et à et attirer les gens et à leur faire lire les choses qu'on euh, qu arrivera à, à, à conquérir plus de personnes. Euh, voilà, c'est de dire, bah tiens, voilà, voilà de quoi ça parle. Euh, c'est comme ça que j'ai réussi à faire les preachers à ma femme, parce que euh, au-delà de la couverture de Face où tu dis, eh, c'est dégueulasse, <rire> quand tu quand expliques vraiment ce qu'il y a derrière, qu'il y a quelque chose qui est à la fois totalement irrévérencieux, euh, qui est une sorte de road movie euh, complètement picaresque, avec des personnages super attachants, et qu'au bout d'un moment, ce Face c'est peut-être le personnage le plus attachant de toute la mmh. série, parce que c'est le mec qui qui au départ est un raté, et qui finalement est un mec qui, a, qui, va, qui va se, se réaliser, qui va, devenir, qui va changer complètement, qui va devenir le, le, le chevalier blanc d'une nana à la fin. Je suis désolé, je spoil. Mais, mais, mais voilà, c'est là le, ce que je trouve le talent de Garcenis sur cette série-là, c'est de prendre un personnage qui pourrait être juste, juste une, une, blague, une mauvaise blague, ouais. et d'en faire un personnage super attachant. Et, euh, et de réussir à faire ça voilà ça c'est la qualité c'est la qualité d'une un, belle œuvre de, de réussir à faire vivre un univers à faire à poser plein de questions à avoir à la fois des moments qui sont complètement cons complètement ridicules mais aussi des moments super profonds et super touchants et euh, voilà je pense il y, a, il, y a, il y a il y a ce besoin là-dessus et pour revenir à ce parce que je suis parti sur un côté total ouais. voilà c'est la question est-ce que euh, est-ce que c'est utile de euh, de, de critiquer Sweet Tooth euh, alors que ça peut être une, une, une euh, la série alors que c'est une porte d'entrée ou est-ce que c'est bien euh, est-ce que ce serait pas une chose de, de dire aussi oh, vous avez aimé Sweet Tooth mais ben en fait il y a beaucoup mieux de le présenter pas, dire « vous avez vu de la merde, hein, le truc est mieux », mais euh, « vous avez vu quelque chose qui vous a peut-être intéressé », mais en fait, le truc est beaucoup plus... C est, c est, euh, je, je, encore une fois, je n'ai pas écouté votre podcast dessus, donc je ne peux pas dire, je n'ai pas vu la série. Je, euh... Non, mais, mais, pour, mais là, pour le mais, coup, je mais... l'ai fait,
0: fait avec un, fait avec un, un, un invité qui n'avait pas lu les comics, justement, pour ne pas tomber juste dans le « c'était nul, lisez les comics », mais après, parce que c'est quand même ce qu'on fait, alors peut-être qu'on ne le fait pas assez bien, ou qu'effectivement, qu il y a, a d'autres façons de le tourner, après, surtout, c'est très particulier parce que c'est une œuvre qui, 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 qui mettait cher. Quoi. Mais oui, effectivement, tu peux, tu peux essayer de le tourner en euh, lisant des comics euh, plus de, si vous avez apprécié la série. Et même si vous ne l'avez pas apprécié, lisez les comics parce qu'ils sont mieux. Après, c'est aussi le piège de tomber dans cette posture. Après, qui est très facile pour un média spécialisé euh, de, de dire, ouais, vous êtes des puristes. Et, euh, et quelle que soit la façon dont tu le présentes... Euh, ben en fait on va dire oui mais arrêtez de nous dire lisez, lisez des comics parce que euh, voilà c'est juste parce que vous faites les puristes de, de la BD quoi. Ou alors
1: si t'as deux heures d'insomnie quelque part dans la semaine, tu fais first print for first readers et tu fais un truc qui est pour mais ça. C'est un qui, truc euh, qui
0: s'appelle la first print academy qui verra le jour tôt ou tard, et, euh, mais, mais qu'on veut faire aussi. J'ai bien conscience que la question de. Enfin pour moi de toute façon c'est clair que sur, sur le comics il y a deux points centraux. C'est d'une part intégrer la distinction entre euh, le comics et super-héros c'est-à-dire qu'il y a autre chose et de deux effectivement trouver la, la façon de faire enfin c'est parce que c'est une question de toute façon qui sera cyclique qu'il qui, qui faudra aborder jusqu'à jusqu notre mort c'est comment commencer il faudra toujours venir le, le représenter toujours trouver les bons, bons points d'entrée pour le super-héros particulièrement et parfois aussi juste pour l'un parce que même dans, quand tu veux dire je veux lire du, de, de la bande dessinée indépendante Peut-être que tu ne vas pas commencer par du Chrisware non plus, qui est très expérimental. Tu vas commencer par un truc qui est un peu plus simple d'accès et dire après, bah, si ça t'a plu, oui. dis Day tripper d'abord, tu vois, puis après, va, va vers du Chrisware.
1: Moi, ce qui me... Euh, alors, je j'ai parlé d'autre chose, mais c'est vrai que la... la j'ai toujours été un petit peu déçu. On avait déjà parlé de la, de la critique qui pouvait être faite de la sélection d'Angoulême en me disant Ah là là, c'est trop pointu. Moi, tout, quand, quand, quand j'étais pas dans le comité de sélection, je l'apprenais toujours comme étant un encouragement à la lecture. C'est-à-dire de dire Voilà, il y a des trucs chouettes, allons chercher dedans des trucs que je n'ai pas lus. Et là-dessus, c'est un petit peu la même chose que j'attendais, C'est-à-dire, euh, je regarde la série The Boy, je fais Ah là là, qu'est-ce que c'est chouette, je ne m'attendais pas du tout à ça par rapport à un traitement des super-héros. Brusquement, il y a quelque chose de très caustique. Je peux le dire la bande dessinée de The Boy. Mais qu'est-ce que tu as à me proposer autrement? Bon, bah tu as peut-être Watchmen qui peut t'intéresser, tu as peut-être Invincible qui propose quelque chose de différent, tu as peut-être euh, 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 des trucs de. Euh, les, les, euh, les Jeff Love type Cell, donc Long Halloween et puis tous les traitements qu'ils ont pu faire, le Spider-Man Blue qui était très bien aussi, mmh. euh, des choses comme ça. Tu as, tu as tout un tas de traitements de super-héros qui sont différents, qui vont t'amener vers autre chose, qui te traitent euh, des choses euh, Astro City. Ouais. Et brusquement tu te retrouves à, euh, à euh, pavé ou à indiquer une voie dans laquelle quelqu'un va pouvoir lire et va commencer à prendre des repères, voir différentes tonalités. Euh, à, à, tu peux avoir euh, à Powers dans lequel brusquement. Euh, ouais. Alors si tu préfères le côté un petit peu plus euh, à film noir, bah as Powers. Hein, bah, très bien. Ouais, c'est cool. Et, euh, et brusquement tu commences à dénouer le machin et à voir qu'il y a justement plusieurs. tu t'as la preuve par. Euh, a plus B, que oui, il y a, y a plein de choses dans lesquelles tu peux te retrouver. Tu aimes bien le saga, ben tu peux avoir d'autres choses, tu aimes bien tel truc, tu peux avoir des trucs très. Tu vois, tu, tu peux balancer quelqu'un sur Transmet ou sur. Euh, alors, même si je sais que Warren en ce moment n'est pas vraiment en, en, en odeur de sainteté, mais, euh, ouais. mais voilà, il y a, y a des œuvres quand même. Enfin, euh, c'est. Compliqué de passer à côté de transmettre dans le côté justement politique et montrer que l'œuvre peut être différente. J'avais cité du Brian Wood aussi, c'est malheureux. Non, alors, du coup, je ouais. euh, <rire> ne
0: peux pas faire. Hein.
1: Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, voilà, y a plein de manières de faire valoir, des, euh, de, 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 de tirer la bobine. Et quand tu es, es passionné, très rapidement, tu, tu vois comment tu peux faire des listes en disant, voilà il y a ça qui, qui, qui vous intéresse. Ben, là, 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 voici 3-4 noms que vous pouvez aller voir. Les bouquins sont disponibles et les bouquins sont là. Allez les voir. Et, euh, et comme ça vous pourrez découvrir quelque chose qui est aussi varié et riche et, et profond que, que n'importe que, que toute l'œuvre de Kundera si vous voulez
0: Très bien Ok Xavier, bah écoute, je propose qu'on termine sur ces uh, paroles positives et de toute façon ça, ça rejoint aussi de façon notre ligne éditoriale qui est aussi d'inciter à la curiosité tout simplement en tout cas, tout le monde est curieux, tout le monde n'a pas le temps d'appliquer sa curiosité et bah, l'idée à chaque fois notamment quand on fait bah, des chroniques de comics aussi c'est de dire juste, bah, en fait ça c'est cool regardez, il y a tout ça qui existe et quand on aura encore plus de temps, on pourra aussi faire voilà, tous ces podcasts de, de découverte et tout ça, mais ça, ça, ça demande du temps. Mais euh, on est là, de toute façon, pour vous inciter à lire des comics. Donc, on espère que cet état des lieux du comics en France ne vous décourage pas, puisque même si c'est une niche, c'est une très belle niche euh, qu'il faut euh, chérir. Euh, J'avais quand même un, 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 un épilogue là-dessus... Euh, euh, par rapport à une question qu'on avait abordée au début du podcast, mais est-ce qu'il ne serait pas tant quand même, alors ça concerne les comics, mais ça concerne l'ensemble du livre et tout ça, est-ce qu'il ne serait pas tant quand même que les éditeurs se mettent d'accord pour communiquer sur les chiffres, pour, que, pour faciliter à l'éducation aussi et au rapport à la réalité des gens, que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est euh, alors pour les comics que c'est un marché niche, que même les trucs dont on a l'impression que c'est ouf, ça marche pas forcément bien, mais que ce n'est pas grave si ça, ne par, si ça ne marche pas entre guillemets bien, qu'il n'y a pas de honte à ce qu'un titre indé fasse que 500, 500 ventes, mais que ça permette quand même de montrer quelle est la réalité des choses. Tu ne penses pas qu'il y, y a un réel effort à faire là-dessus ou que arrête d'avoir parce que c'est quelque chose que que la directrice du ciné elle disait aussi quand vous avez fait votre intervention sur le panorama de la bande dessinée, c'est qu'à l'inverse du, du milieu de, du disque du cinéma et tout ça, on est vraiment sur une opacité complète. On est, dé on est dépendant de, donc de, de GFK et de, de Livre Hebdo qui veut bien faire ces petits tableaux hebdomadaires, sachant que même il y a des chiffres. Enfin, tu, tu sais que le rapport annuel là de Livre Hebdo, c'était la première année en 2021 où ils ne mettaient pas des, des volumes de vente.
1: Alors, alors je vais corriger ça ouais. sur Twitter parce qu'en fait, euh, ils avaient publié en janvier. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'était une version qui se terminait en mars ou en avril, et j'avais zappé la publication en janvier. D'accord. Euh, okay. Mais coup pas. Il y a bien eu euh, le truc de janvier. J'ai fait mon petit commentaire dessus. Euh, mon petit commentaire euh,
0: argumenté. Mais bon, donc là, on, on les a très rarement en fait. On les a très très rarement, et que ça aide vraiment pas à comprendre justement comment fonctionne ce secteur, et que ça et justement que ça euh, entraîne et ça euh, ça conforte en fait des, des dizaines de fantasmes dans l'esprit des lecteurs ou des personnes juste qui suivent l'actualité et sur, sur, des, sur des choses qui sont au final assez fausses et qu'on a beaucoup de mal à expliquer. Et moi, moi le premier aussi, dans, 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 dans mon métier quotidien, je ne peux pas expliquer des choses non plus parce que je n'ai pas accès à ces données-là ou que si j'y ai accès, ben, euh, comme, comme toi, on t'a pu te le demander, on te dira juste, ben, ne les sors pas.
1: C'est compliqué parce que euh, les Après, éditeurs ça. se sont euh, positionnés pendant très longtemps sur l'idée du best-seller. Donc le seul chiffre qu'on va te sortir, c'est que Ah là là, Astérix a encore bien marché. La bande dessinée se porte bien, Astérix vend un million trois. Sauf que c'est Astérix, c'est que ouais. euh, ah, Astérix, c'est plus une bande dessinée. C'est un machin que tu achètes par automatisme. Hein, c'est euh, voilà, c'est pas de la bande dessinée, c'est autre chose. Donc euh, il faut l'enlever. Et derrière, la difficulté, c'est euh, -ce, les éditeurs, je pense, ne se voient pas assumer l'échec ou ce qui sera perçu comme un échec, de la plupart des bouquins. La seule fois où tu as des chiffres, euh, en dehors des best-sellers, c'est assez marquant, hein, la seule fois où tu as des chiffres qui sortent, c'est lorsque, euh, je ne sais pas quelle personnalité euh, des Républicains en marche ou autre, a sorti un bouquin politique qui s'est vendu à 400 exemplaires. <rire> voilà. Donc c'est vrai que euh, la réalité, c'est que des bouquins qui vendent à 400 exemplaires, il y en a des tonnes, ouais. mais des tonnes mais, 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 mais euh, des grands classiques euh, je sais que sur un titre comme euh, Ashtanojo qui est un classique monstrueux du, euh, du manga qui est sorti en France il y avait 300 acheteurs 300 il mmh. euh, y a des titres comme ça qui sont des titres des grands classiques alors oui on parle de Walking Dead qui vend beaucoup mais des tas de grands classiques qui vendent que dalle euh, moi ça m'a marqué j'avais un quid à l'époque c'est pour dire mon âge hein, dans lequel il y avait la liste, la liste des chiffres de vente des grands euh, des, euh, des grands classiques et tu découvres que l'étranger ça a vendu que dalle au moment où c'est sorti euh, si vous regardez même si on aller plus loin allez voir euh, euh, Blade Runner lorsque c'est sorti l'année où il est sorti c'était 28 e au box office mm. ça fait que dalle aujourd'hui tout le monde est là à dire c'est l'un des plus grands films de tous les temps ouais mais ça a pas marché du tout et, euh, et le truc il y a c'est que une fois qu'on a l'habitude des chiffres ça va. Le problème, c'est la transition. Je pense que les éditeurs, aujourd'hui, ils n'ont absolument pas envie de, 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 dire, de dire ben voilà, en fait, on est sur une industrie où on vend beaucoup. Il y a beaucoup de, enfin, on beaucoup de références. Hein. Il y a 66 000 sorties nouveautés par an hein, sur l'ensemble du bouquin. C'est à peu près ces chiffres du le ministère de la Culture, c'est à peu près dans cet ordre-là. Donc, ça fait beaucoup de bouquins qui sortent chaque année. Et dedans, il ben, ne faut pas s'étonner qu'il y en ait qui vendent à 100 exemplaires, voire moins. Euh, moi, je m'étais retrouvé une fois dans un. Euh, on était en train de dîner avec des amis, et puis on parlait d'un bouquin. En fait, euh, quelqu'un connaissait l'éditeur, disait ah, Vous savez pas combien s'est vendu le bouquin 50 exemplaires. On était trois autour de la table à l'avoir, c'était super bizarre. Mais voilà, il y a des bouquins qui vendent à 50 exemplaires, parce que simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est pas grave, mais je pense qu'il n'y a pas un éditeur à part euh, quelqu'un comme Serge qui euh, décide de. Euh, de dire, bah oui, voilà voilà combien j'ai vécu et j'ai vendu, voilà ce que ça dit pour la boîte, voilà où on en est, il y a des bouquins, on pensait que c'était bien, on ne sait pas, hein. voilà. et, pers et le truc, c'est que je, je suis sûr qu'il n'a pas perdu de part de marché ou que ce soit, ce serait possible, simplement, psychologiquement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on leur a appris depuis le début. Et donc, là-dessus, ils passeront pour l'instant, ils freineront des 4FR jusqu'à ce qu'il y ait effectivement quelqu'un, un truc indépendant, qui décide de tout publier et de dire, bah voilà, c'est comme ça.
0: D'accord. Et deuxième et deuxième question d'épilogue aussi, c'est est-ce qu'il faut aller vers la diminution des, euh, du, du nombre de titres aussi dans, dans le domaine du comics, vu qu'on a vu que l'offre en fait n'arrivait pas à rencontrer forcément sa demande. Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas juste aussi diminuer le nombre de, le nombre de parutions chaque année alors et je pense notamment aussi, bah, forcément, au mainstream, puisque il, il y a de la sélection à faire sur tout ce qui sort en super héros On n'est pas obligé de tout sortir. Mais même sur des indés, ils euh, on dit dans, dans certains de nos bacs qu'il y a des titres en indé qui sortent. C'est cool de les montrer. C'est parce que c'est toujours cool de voir que ça existe. Mais bon, c'est euh, déjà un milieu assez difficile. Donc, pourquoi, euh, pourquoi sortir des titres qui euh, vraiment euh, vont avoir encore plus de mal à trouver leur lectorat Parce qu'au-delà de leur côté niche, en plus, bah, ils n'ont pas forcément les, les bons critères qualitatifs.
1: Euh, je pense qu'il y a besoin, éditeur par éditeur, de faire une rationalisation de ce qui sort. C'est vrai que les éditeurs sortent beaucoup parce que, euh, ben en fait, il y, y a cette tentation aussi quand, euh, quand tes chiffres baissent, ben tu sors un peu plus pour essayer de compenser. Et puis tes chiffres baissent, tu sors un peu plus parce que tu fais du volume. Le but, c'est de maintenir une activité. Euh, voilà, Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution à ce niveau-là. Après, le truc qu'il y a, c'est que quand tu as plusieurs éditeurs, chaque éditeur, disons qu'on a la difficulté qu'on a là-dessus, c'est que c'est la, la résultante de, de, de euh, collectives d'actions individuelles. Mmh. Et euh, les éditeurs, c'est une sorte d'amalgame dans lequel il y a plein de gens qui vont faire. Donc c'est difficile de dire à tel éditeur qui va sortir justement trois, trois trucs indés que tu trouves dispensables, de dire, bah écoute, il faudrait t'arrêter, le, le mec, il te laisse ah non la c'est oui, ah, Tu vois, sur la difficulté qu'il y a derrière, c'est-à-dire que que, euh, euh, voilà. quand je parlais d'Urban au début de la manière dont il sortait de manière un petit peu trop rapide à mon sens les, euh, les, les grosses cartouches qu'ils avaient chez Vertigo ou, euh, ou chez les super-héros euh, là c'est au niveau de la stratégie d'Urban comment est-ce que tu construis un lectorat au fur et à mesure comment est-ce que tu donnes des briques comment est-ce que tu lui permets de rendre lisible moi je pense qu'il y a vraiment cette question de lisibilité de l'offre en fait on reste là-dessus, et d'autant plus sur ouais, un truc aussi okay. tentaculaire que le, euh, le, le super-héros. C'est comment est-ce que. Comment est-ce que. En tant que lecteur, je veux me repérer là-dedans. Sachant qu'on a perdu aussi un élément au niveau de la bande dessinée, mais même au niveau du comics, comme tu le disais euh, auparavant, c'est-à-dire les publications qu'il y avait en kiosque, que ce soit les revues de prépublication des éditeurs français ou les publications type Strange, Lug, euh, Semic, etc. C'était des titres qui étaient des titres carrefour. C'est-à-dire que tu achetais un Strange et dedans, tu avais dû avoir deux, deux histoires d'un titre et une histoire d'un troisième titre que tu n'avais jamais vu. Donc au bout d'un moment, tu étais exposé à une myriade de personnages et puis de temps en temps, tu avais les albums. Euh, annuels ou spéciaux qui te racontaient une histoire complète, euh, euh, voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé les New X-Men de, euh, de Morrison. De, euh, non, les euh, les, les X-Men de l'équipe avec euh, Psylocke. Euh, 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 Ran Sinclair, euh, etc. Les, euh... non, je ne l'ai pas là, je ne
0: suis, suis plus assez expert si, si, en si, si, si. Avec
1: Sunspot, les euh... ah, New Mutants. Les New Mutants, pardon. Exact. J'avais le New, mais je n'avais plus le truc. Voilà, les New Mutants. Euh, voilà, donc là, tu avais, 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 avais des carrefours, c'est-à-dire que quand tu achetais un pilote ou un journal de Spirou, un journal de Tintin, etc., tu avais plein de séries que tu voyais et que tu pouvais aller retrouver un album et tu avais une, une, une vision de quelle était l'offre éditoriale de l'éditeur. Et il en ressortait une philosophie. Donc tu savais que chez tel éditeur, tu allais retrouver tel truc et tu avais la possibilité de croiser des héros que tu n'aurais pas lu autrement parce que simplement, ils étaient sur la page d'après. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Tu es sur un aspect qui est un aspect livre. Donc une fois que tu as acheté Walking Dead, et si en plus, à l'endroit où tu l'achètes, tu as Walking Dead tout seul et puis c'est tout, et après, il n'y a rien qui ressemble, tu ne vas pas aller chercher ailleurs t'as besoin de ces passerelles aujourd'hui et aujourd'hui la raison à mon sens pour laquelle le, le manga fonctionne aussi bien c'est que le manga est aujourd'hui une lecture qui est très générationnelle sur laquelle, euh, qui est très intégrée dans la, dans la génération de des digital natives hein, ceux qui sont nés euh, autour de euh, qui, ont, qui avaient entre 90 et 2000 et qui ont beaucoup investi tout ce qui était les forums. Les forums manga sont super actifs. Tu mmh. as la liste de toutes les sorties, des reviews, des machins, les, les, le nombre de titres en série originale, les trucs. Tu as, as des forums d'échange de trucs. Il y, y a quelque chose qui est très, 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 très fort dessus qui vient. À couronner un, un engouement euh, patent et sur lesquels derrière tu as plein de choses qui se rajoutent c'est-à-dire Netflix qui investit énormément sur l'animation donc qui sert en fait le truc qu'il y a c'est c'est on revient c'est comme ce que je disais sur les sur les supermarchés c'est les boucles de feedback positif c'est-à-dire que tu, tu fais un truc et quand tu passes un seuil, brusquement, ça crée un boucle de feedback positif qui est amplifie, amplifié, amplifié. Donc tu es en supermarché parce que tu es bon et puis tu as Netflix qui s'intéresse et puis lorsque Netflix sort My Hero Academia, bah, ça booste les ventes de Key qui vont booster Netflix et Netflix va dire Ah bah c'est super, on a plein de gens qui regardent ça, résultat, je vais acheter plein de trucs et je vais sortir d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on a des trucs complètement frappadins comme des v Cry Baby qui arrivent euh, et, 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 et ça élargit encore. Parce que brusquement, là où euh, des gens qui sont euh, peut-être moins euh, shonen vont peut-être pas se tourner vers, vers toute l'offre, un truc aussi euh, bizarre euh, Edgy, que des violins crâne baby, là ça va et on récupère et on élargit et c'est cet aspect là qu'il faudrait qu'on réussisse à avoir sur le comics, sauf que le comics aujourd'hui, ce sont généralement des lecteurs qui sont un peu plus âgés, très masculins dans lequel finalement il y, a moins, il y a moins cet aspect de partage ou de, de choses comme ça alors il y a des, il y a des espaces sur le, le comics, mais, sur, le, sur internet, mais on le voit ils sont moins présents que sur le, euh, sur le manga, sur lequel visiblement ça fait partie d'une prolongation de leur pratique voilà. Donc, euh, euh, j'ai pas de solution hein, moi je constate non, ça, non, ça mais c'est vrai qu'il y, y a cet espace euh, ce, cet aspect de, de, de communication, de circulation de, de médiation qui se fait au niveau du manga parce qu'il y a la communauté qui le fait qui manque sur les autres et je, notamment d'autant plus sur la bande dessinée euh, de genre hein, hors comics, là ouais. il y a un vrai problème on arrive vers la littérature sur laquelle as voilà, t'as l'arabe du futur qui fonctionne du feu de Dieu, mais qui pourrait derrière entraîner tout un tas de trucs, ce qu'il fait pas. Et ça, il y, y a un problème de relais, de la même manière que le succès de Walking Dead a pas permis aux gens de se plonger vers une narration euh, à l'américaine qui, euh, qui, qui montrerait plein d'autres trucs, mais euh, ça devient un truc euh, one shot par-ci par-là, euh, Voilà, c'est
0: dommage. Très bien, bon ben bah voilà, un peu moins positif sur les épilogues par contre, mais euh, dans l'ensemble, on espère en tout cas que ce podcast vous a plu. Merci beaucoup à hein, Xavier Gilbert d'avoir passé euh, ces deux bonnes heures euh, avec nous. On vous rappelle que vous pouvez prolonger la discussion à la fois sur les réseaux sociaux et également sur le WordPress tout beau, tout neuf, euh, sur lequel ce podcast est également hébergé. Donc on vous attend dans l'espace commentaire, il n'y a pas d'inscription obligatoire. Donc c'est vraiment l'idée, c'est qu'on qu peut continuer à échanger là-dessus pour toutes celles et ceux qui ont envie de faire partie de la belle aventure First Print. Et, et euh, ben, par contre, ce podcast, vous pouvez le partager également, donc, que ce soit directement euh, le lien au chat ou le lien de l'article sur le WordPress, sur les réseaux, pour faire découvrir l'émission et quelque part, ben, pour que First Print puisse essayer aussi, à sa modeste échelle, à servir de passerelle pour amener des gens vers la bande dessinée américaine. Merci encore à toutes et tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Salut